0: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Digitaal. Download de BNR-app en neem BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees
1: Dorenstein en Liesbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move. Het is dinsdag 19 december, de dag dat we horen... dat Russische soldaten in loopgraven ziek worden door de muizenkoorts. Een andere naam voor het hantavirus... dat door muizen en ratten wordt verspreid. De knaagdieren zoeken de warmte op nu het winter wordt. En anders dan wij kiezen ze geen partij. Ook Oekraïnse soldaten kennen de muizenplagen inmiddels. Het is drie over vier.
2: Het is ook de dag dat Ronald Plasterk sinds vandaag geen verkenner meer is, maar informateur. PVV, VVD, NSC en BBB zijn begonnen aan het eerste inhoudelijke gesprek... maar wilden vooraf weinig kwijt.
3: Wij gaan u alleen vertellen dat we er heel veel zin in hebben. Um, um, heel goed dat we erover gaan praten. Uh, veel vertrouwen in dat dat op een goede afloop kan rekenen. En daar uh, houden we het bij tot uh, nou, voor de komende weken, maanden, weet ik wel het deur. Oké, okay, hartstikke bedankt. Tot ziens.
2: Ja, dit soort uh, voetbaltrainer-uitspraken uh, gaan we vanaf nu wel vaker horen. Want de tijd van radiostilte is aangebroken, vertelt politiek verslaggever Mats Akkerman. Als we iets gaan horen, als er nieuws is, dan is het waarschijnlijk slecht nieuws. Want dan betekent het waarschijnlijk
4: dat ze er niet uit zijn gekomen in deze ronde van de gesprekken.
1: En het is de dag dat Van Dalen het woord van het jaar bekend maakt. En wat is dat geworden?
4: Grijflatie.
1: Ja, dat zegt Ton van den Boon, de hoofdredacteur van de Vandalen... die wel begrijpt waarom juist dit woord met 65 van de stemmen wint.
5: We hebben er ook allemaal last van gehad, denk ik. Althans, het voelt als een soort onrecht. Dus dat is, een, denk ik, een aspect. En het is het hele jaar in de media geweest. Ik denk dat het ook wel een bekend woord is geworden.
2: Ja, ja. ik vind ja, het wel inflatie. terecht, hoor. Het is een economisch jaar, dus vandaar dat woord. Hè.
1: We zijn bij je tot half zeven.
2: Wij gaan naar Duitsland op het moment dat mijn scherm vastloopt. Ja, dan, ja, dan doet hij het weer. Ja. De bondsdagverkiezingen van twee jaar geleden... moeten in de deelstaat Berlijn deels opnieuw worden gedaan. Ja, en dat is niet zomaar iets. 20% van de stemmen... Moet opnieuw geteld worden. Of nou ja, de 20% van de stemmers moeten opnieuw gaan stemmen. Dat heeft het constitutioneel hof besloten namelijk. Op 11 februari mogen de Berlijners daarom weer naar de stembus. Eerder werden de lokale verkiezingen ook al overgedaan. Naar onze correspondent in Duitsland, Dirk Marseille. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jeetje, moeten Olaf Scholz vrezen voor zijn baan nu.
6: Ja, dat zou je bijna wel denken, maar dat is niet het geval, hoor. Het, het is wel uniek dat het gebeurt, het opnieuw moeten stemmen voor de Tweede Kamer door een deel van de Berlijners. Ook in de stemlokalen waren er vastlopertjes, als het ging bijvoorbeeld om de openingstijden, ook om de stembiljetten die gekopieerd werden, of er stonden ook te lange wachtrijden. En daar was protest tegen aangespannen namens de oppositie in de, in de Bundestag, CDU, CSU, die vonden dat, uh, de rechter had eerder al gezegd... ja, een hertelling van uh, opnieuw stemmen moet inderdaad gebeuren. Maar dat moet in veel meer kiesdistricten gebeuren. Nou, de rechter heeft vandaag gezegd... moet wel in wat meer kiesdistricten opnieuw gestemd worden... maar niet in zoveel als dat zij er hadden geëist. Dus uiteindelijk, je zei het al helemaal correct... in 20 van de kiesdistricten in Berlijn... moet opnieuw worden gestemd. En dan uh, heb je het natuurlijk uiteindelijk... over één zestiende van heel Duitsland. Hè, want Duitsland heeft 16 boendesleden en Berlijn is er daar maar één van. Dus voor Scholz zal het niet zoveel gevolgen hebben.
1: Maar weten ze ook precies in Duitsland waar het mis is gegaan?
6: Alle protocollen van alle stembureaus... die zijn gelezen door het Constitutioneel Hof. En daar brachten ze dus vandaag verslag over uit. Dus alle voorzitters van die stemlokalen die moeten dan opschrijven... hoe is de dag verlopen, was het druk of niet? Zijn alle stembiljetten op de juiste manier verwerkt? Nou, en dat bleek dus toch wel een aanzienlijk aantal van die stemlokalen... echt iets mis te zijn. Okay. En op basis daarvan hebben ze dit nu, dit nu besloten. Eerder zei de rechter al... ja, Berlijn moet voor de gemeenteraad ook opnieuw naar de stembus. Daar kwam toen een hele nieuwe regering uit... voor de de stadsdeelstaat Berlijn. Alleen de gevolgen voor de hele Boendestaak... dus voor alle uh, stemmen die uh, toen uitgebracht zijn op Tweede Kamerleden... daar zal de impact niet zo heel groot van zijn.
2: En nu las ik ook nog dat de marathon van Berlijn... hierbij een rol heeft gespeeld. Hoe
6: zat dat? Ja, het was op hetzelfde weekend als dat de marathon plaatsvond. Nou, dan is de helft van Berlijn, zeker de binnenstad, is afgezet. Uh, Daardoor konden mensen dus ook niet zomaar naar alle stemlokalen toe. Ontstonden er dus lange rijen, langer dan een uur. Kwamen mensen te laat aan bij de stembureaus, ook na zes uur. En daar heeft het constitutioneel hof zich over gebogen. En heeft er ook van gezegd van ja, eigenlijk was het samen laten vallen... van uh, dat stemweekend met uh, de, de marathon van Berlijn... kon je eigenlijk al op je vingers natellen dat dat niet goed zou... Verlopen. Dus in de planning is daar eigenlijk van alles misgegaan. Natuurlijk een enorme blamage voor Berlijn, een enorme hoeveelheid werk. En dus honderdduizenden mensen die opnieuw naar de stembus moeten in Berlijn... om te stemmen voor de Duitse Tweede Kamer.
2: Ja, maar kan de, de, de Bondsdag, hè, de, de, tweede, de Duitse Tweede Kamer... kan die er uiteindelijk toch niet heel anders uitkomen te zien? Want ja, het is twee jaar na de verkiezingen... dan zou je toch zeggen dat andere partijen wel populairder zijn?
6: Nou, Het kan zeker gevolgen hebben voor enkele uh, 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 Tweede Kamerleden... omdat in Duitsland worden, een, een eerste ste- worden twee stemmen afgegeven. Dus je stemt op een persoon en op een partij. En een aantal van die mensen zijn op basis van persoonlijke stemmen... in de bondsdag terechtgekomen. Uh, uh, dat is nu ook bekeken uh, voor, voor twee uh, fractieleden van die linken... in de bondsdag uh, uh, zou dat kunnen gelden. Maar in de kiesdistricten waar het niet goed verlopen is volgens de rechter... die zijn allemaal aangewezen, en daar haalden zij niet zo heel veel stemmen. Dus op hen, voor hen zal dat uiteindelijk de impact niet zo heel erg groot zijn. En ja, zoals we weten, de ampel coalitionische stoplichtregering in Berlijn... Um, die zit nu in zwaar weer, maar die heeft zo'n grote meerderheid... Dat, uh, dat verder de meerderheid van die partij in de bondsdag daar geen verandering in brengt. Oh, Oké.
2: Okay. En, en Dirk, jij woont in Berlijn. Mag jij eigenlijk ook
6: stemmen of niet? Nee, ik mag niet stemmen. Ik oh. mag hier alleen stemmen voor een deel van het stadsdeel waarin ik woon. Dus als het, als het gaat om het stadsdeelcentrum, dan mag ik wel bestemmen uitbrengen. Maar ook al woon ik hier al twaalf jaar voor de stad stemmen en laat staan voor de boendestaak, daar voorziet de kieswet niet in. En of dat dan goed nieuws is voor, voor de Duitse Tweede Kamer of niet, ja. dat, dat laat ik lekker aan de verbeelding van de luisteraar
2: over. Dankjewel, Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.
6: Het openbaar
1: maken van iemands persoonsgegevens, oftewel doxing, is over twee weken strafbaar. Ja, wat dat precies betekent, dat hoor je zo in de techdate. De
0: Daily Move in de
2: Op 40 kilometer afstand van Rijkjavik, de hoofdstad van IJsland natuurlijk, is een vulkaan uitgebarsten, vlakbij het dorp Grindavik. Het dorp was al ontruimd vanwege de dreigende uitbarsting. En de Nederlandse historicus Simon Halink woont in de buurt en vertelt wat de lava daar nu doet. Men was in het begin dus heel erg bang dat die lava naar het dorp zou stromen. Het ziet er nou uit dat het zich eigenlijk heel gunstig... In, in de noordelijke en oostelijke richting beweegt. Dus weg van het dorp. Wel in de richting van een energiecentrale die daar ligt, keer. En de Blue Lagoon. Men is de afgelopen weken bezig geweest met het bouwen van een, een soort beschermwal. Het hangt er dus maar vanaf hoeveel lava er nog uit gaat komen. of de Blue Lagoon en die energiecentrale ook echt gevaar lopen. Ja, we gaan naar Janne Kornheef, is vulkaandeskundige en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag.
7: Ja, goeiemiddag.
2: Als u dit zo hoort, denkt u dan uh, dat ze met deze aardewallen. de Blue Lagoon en de energiecentrale nog kunnen redden?
7: Um, ja, die kans bestaat. Uh, maar het is altijd heel lastig te voorspellen. Want we kunnen eigenlijk niet goed zien hoeveel magma er onder zo'n vulkaan uh, zit. En hoeveel er nog uit gaat komen. Dus dat is heel lastig te voorspellen. Maar het is in ieder geval gunstig dat het niet uh, direct richting Grinafiek uh, stroomt.
2: Nee, precies. Want daar waren ze eerst bang voor... dat het dorp uh, vernietigd zou uh, worden. Um, nu, nu denken veel mensen gewoon bij een vulkaanuitbarsting... dat het gewoon een hoge berg is en daar, daar schiet dan wat uit. Maar deze is heel anders. Hè? Hoe zit dat?
7: Dat klopt. Ja, IJsland is eigenlijk een locatie... waar twee platen uit elkaar bewegen. Dat is eigenlijk de grens tussen de uh, Amerikaanse plaat en de Europese plaat. En... Um, op zo'n plaatgrens bewegen dus de platen uit elkaar. Normaal gesproken ligt zo'n plaatgrens onder water. Dus on, ja, op, op drie kilometer diepte, zeg maar, onder zeeniveau. Um, maar op IJsland is dat anders... omdat um, onder IJsland ook een hete gesteentebel omhoog komt. En dat noemen we ook wel een mantelpluim. En die heeft extra hitte. En daardoor is het zo dat je op IJsland ja, eigenlijk die breuken hebt... van de plaatgrens en het vulkanisme van die, van die mantelpluim die ja, met elkaar in een interactie, een interactie uh, zijn.
2: Ja, maar nu, nu zien we allemaal beelden voorbij komen. Je kan ook op YouTube kan je live meekijken. Ja, ik zit de, net te kijken,
7: het is spectaculair.
2: Ja, het schiet echt omhoog, ja, hè? Ja. Er, er, gewoon tientallen meters uh, de lucht in. Maar het is ondertussen een scheur van vier ja. kilometer in, 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 in het land ontstaan. Hoe kan er dan zo'n grote scheur ontstaan?
7: Dat klopt. Nou, dat komt dus door de rek in de korst. Dus die plaat beweegt uit elkaar en dan ontstaan er breuken. En dit is precies een voorbeeld van zo'n breuk. En langs zo'n breuk komt natuurlijk het magma wat daar in de diepte zit omhoog. Uh, En dat heeft even geduurd, want het is eigenlijk al een ruime maand bezig. Uh, In eerste instantie vormden er dus breuken ook door Grindavik heen... en was men bang dat het daar omhoog zou komen... Um, dat heeft best lang geduurd. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat de magma die aangevoerd werd al stolde op weg naar boven. Want magma is heet. Maar als het afkoelt, dan ja, stopt het eigenlijk met vloeien. Net als kaarsvet bijvoorbeeld. Als je een kaars, uh, het vet eruit uh, stroomt, dan stroomt dat tot op zekere hoogte. En als het afkoelt, uh, niet meer. Nou, dat gebeurt met dat magma ook. Dus dat stolt in de korst en dan komt het wel of niet tot uitbarsting. En gisteren is er dus toch genoeg druk geweest van onderaf... om om tot uitbarsting te komen. En dat leidt dan tot die spectaculaire fonteinen. En een paar jaar geleden strandde
1: er ook al een golf lava uit de vulkaan... in hetzelfde gebied. Betekent dat dat er nog meer scheuren zullen ontstaan?
7: Uh, nou, die kans die lijkt nu eigenlijk redelijk groot, ja. Want dit is een, een uitbarsting die dus sinds 2001 uh, ja, in, in fases gaat. Hè. En in 2001 was hij ja, gedurende zes maanden heel actief. In, het, in de zomer van 2002 en 2003 ook weer. Dus deze zomer is hij ook actief geweest. Dus het ziet er nou uit dat we echt te maken hebben... met een periode van hogere activiteit. Maar dat het wel gefaseerd gaat, mm. dus in pulsen.
2: Dank. Janne Korneef is uh, vulkaandeskundige en universitair hoofddocent... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nog even naar KLM op dit moment uh, in een rechtszaak... tegen fossielvrij NL en reclame fossielvrij. KLM is van mening, uh, dat uh, zegt ze ook vandaag in de rechtbank... uh, dat zijn duurzaamheidsclaims in advertenties niet misleidend zijn, maar juist eerlijke informatie bieden en bewustwording creëren. Dat zegt de advocaat van KLM dus in die zaak. Eh, tegen de luchtvaartmaatschappij is dat aangespannen, want die eh, clubs, eh, fossielvrij en reclamevrij, zeggen namelijk dat die advertenties niet eerlijk zijn over de daadwerkelijke impact van vliegen, dat het eh, bedrijf spreekt over oplossingen die niet toereikend zijn voor de natuur en het eh, milieu, en niet open is over de inzet eh, op groei. Nou, De ijzer Die vinden dat in toekomstige advertenties duidelijk moet worden... dat vliegen bijdraagt aan klimaatverandering. en eisen en rectificatie op 21 februari is de uitspraak in de zaak.
1: En dan kijken we naar de beurs van, dat is kwart over vier.
2: Ajit staat op 791 punten, een plus van drie tiende procent. De Dow Jones wint vier tiende procent. Dan gaan we naar de ANWB met Edwin Gerritsen. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A776.
8: Ja, de 76 in Limburg. Van de Belgisch gids naar Heerlen. Tussen Stijn en Spouwbeek daardoor 20 minuten vertraging. Het is een botsing met drie auto's. Eén rijstrook is dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met vijf auto's. Tussen Abkoude en Maarsen drie kwartier vertraging. Daar is nog één rijstrook dicht. En er zijn flitsers gezien op de A2 Utrecht Amsterdam bij hectometerpaal 31,2. De A27 Utrecht Gorkum bij 69,5. En op de A58 Breda op zoom zat een flitser bij hectometerpaal 91,5.
1: Tech update. En Jo van Buren is bij ons. En hoe? Gewond is hij en <laughs> nou, verdoofd. Dat valt ook wel weer mee. Na een spoedbezoek aan de tandarts. Gaat ja. het goed, Jo? Ja,
9: het gaat iets met het. gaat. Ja. Ik ben hier. Hé, hey Kees. Hey, hallo. Ja,
1: we <laughs> moeten het hebben over doxing. Dat ja. is het uh, nou, zomaar openbaar maken van iemands persoonsgegevens. Online bijvoorbeeld. Mm-hmm. Per 1 januari aanstaande is dat strafbaar, zegt het uh, OM.
9: Ja, dat is een goede ontwikkeling, dat dat strafbaar wordt. Want mensen kunnen daar toch heel erg veel last van hebben. Als je woonadres, je telefoonnummer, andere gegevens van vrienden of familie... Worden gedeeld. Vooral als dat in de context is van bedreiging... waardoor ja. het slachtoffer van dichtbij kan worden belaagd. Nou, Je ziet dat helaas wel eens gebeuren he, met opiniemakers en politici. Denk aan alleen al dat afreden die bijvoorbeeld Sigrid Kaag... heeft moeten doorstaan aan ja. haar privéadres. Maar ook journalisten en wetenschappers hebben er wel eens mee te maken. En om dat allemaal te bestrijden, werd al een tijdje gewerkt aan een wet... om dat strafbaar te maken. Die was al even door de Tweede Kamer. Maar afgelopen zomer is dat voorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. Nu communiceert het OM dus nogmaals vanaf. 1 januari 2024 krijg je gewoon een forse straf als je dit doet. Bij wet wordt dat dus geregeld. Als je dan de eerste keer je daar schuldig aan maakt, ja. doxen, dan is dat nog een geldboete of werkstraf. Als je dat voor de uh, zoveelste keer doet, dan kun je de gevangenis ingaan. Okay. Bovendien wordt nog gekeken... wiens persoonsgegevens je aan het rondslingeren bent geweest. Want bij bepaalde beroepsgroepen wordt het straf extra sterk. Denk bijvoorbeeld aan politici, maar ook, jawel, uh, journalisten... en ook politieagenten. Ja. Als je die dox, kun je rekenen op een flink hoogrust. Ja, want mensen
1: hebben. gaan zich ook een beetje inhouden. Die gaan zichzelf censureren uit angst om gedokst te worden. Ja, ja. Klopt. En dan kun je niet meer in gesprek met elkaar... Precies. omdat
9: je bang bent voor de mensen die jou dan zouden gaan maar, laten bedreigen.
2: Ja. Ja. Maar Joe, uh, hm. stelt nou dat ik per ongeluk bijvoorbeeld een foto van, uh, van jouw huis uh, online uh, zet. Ja. En, en, en dat gebeurt er een paar keer omdat ik niet, uh, niet echt oplet of zoiets. Kan ik dan uiteindelijk ook vervolgd worden? Of, of houden ze er wel rekening mee dat het... Nou,
1: als jij er dat... niet bij zet, hier woont Joe van Buurik, Nee, dan precies. is, dan is, dan is geen dat
9: het een probleem. Het, het kan gegrepen wordt door iemand die op zoek ja. gaat naar wat jij ooit geplaatst hebt, maar dan is heb je dat niet ten kwade trouw gedaan. Dat wordt wel meegenomen. Nou ja, ik ben geen jurist, maar kan me voorstellen dat, dat er verschil is. Uh, dit is vooral ook bedoeld als waarschuwing naar potentiële overtreders die het wel moedwillig, zeg maar, op de slechte manier doen. En er wordt overigens ook nog eens door het OM wederom een beroep gedaan op de bedrijven achter de platforms, dus denk aan X en Facebook, maar ook WhatsApp en Telegram, want daar wordt de, de, dit soort dingen juist gedeeld ja. en het OM benadrukt dat ook de bedrijven erachter een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het tegengaan van strafbare uitingen. Ah ja. Dus ook als het gaat om het misbruiken van iets wat niet ten kwade trouw Maar dat is wel een, een, een
1: goede nuancering. Dat Zeker. ook als je iemands adres dus deelt in een WhatsApp groep... Mm-hmm dan is dat ook doxing. Dus als dat het volgens eens...
9: slecht gebruikt wordt, wel. Ja, Ik denk dat dat afhangt van de intentie, maar dat is een jurist. Ja. Ja, en ik denk dat bedrijven ook wel echt moeten opletten.
2: Ja, zeker. Je hebt sowieso al de AVG, je moet er zorgvuldig omgaan... met iemand's gegevens, maar wat ja. nou als je per ongeluk... iemand die best wel een prominente functie heeft... daar dan wel uh, het 06-nummer op je site
9: uh, zet? Dit uh, ja. lijkt me een goed gesprek ergens na in januari 2024. <laughs> ja. Oké,
1: okay, we gaan naar Brazilië. Want over uh, ex gesproken, het oude Twitter dus... de Braziliaanse first lady... Klaagt X aan? Ja, dat Wat is, is dus uh,
9: Rosalanja uh, Janja Lula da Silva, moet ik zeggen. De vrouw van de huidige president, Luis Ignacio Lula da Silva. En dit gaat om een hack op haar account op X. Dat gebeurde op 11 december, nog maar een weekje geleden. Dus als gevolg daarvan verschenen er allerlei kwetsende uitlatingen op haar account op X. Uh, met tal van vrouwonvriendelijke bewoordingen, die ik hier niet ga herhalen. Ook Heel niet goed. in het Portugees-Braziliaans. Maar mevrouw Lula da Silva was daarover zeer begrijpelijk not amused. Ze zei daarop al: We gaan X aanklagen. Het zij Brazilië het zei vierde VS, we gaan het doen. Dat heeft ze nu dus gedaan. Onbekend is overigens waardoor haar account is overgenomen... moet ik er wel bij zeggen, maar ze houdt ik ze voor verantwoordelijk. Daarbij zeggen zowel de president als zijn vrouw zelf... dat er meer regulering is voor social media... of nodig is voor social media in Brazilië. En verwijst daarbij wat wij in Europa al hebben. Nou, dat is ook nog niet enorm veel... maar we hebben natuurlijk die Digital Services Act... die ik ja. hier vaak verkondigd heb. Al kan ik je dan weer niet vertellen of die ook iets regelt... als je account wordt overgenomen. Want ik moet er ook bij zeggen, dat kan ook nog steeds gebeuren... als jij een onveilig wachtwoord hebt... Nou ja. Ja, dat zou ik net zeggen. Ja, precies. Hoe vervelend ook. En ja, zo'n bedrijf achter een platform mag je best verantwoordelijk houden. Maar het beschermen van je eigen accounts begint bij goede wachtwoorden en meer stapsjurisdicties.
1: Nou, het is wel interessant wat er uitkomt uh, uit ja. deze zaak. Wie er ben in ben het gelijk uh, wordt ah, gesteld. We
9: houden het in de gaten.
1: Dan nog even dit. Dankzij de NASA is een opmerkelijke video de ruimte ingestuurd. Per
10: laserstraal. Ja,
9: dit is heel belangrijk <laughs> nieuws, Liesbeth de Kees. Het, het, het sto- uh, Oud-collega Connor in de tech-update, vroeger vaak gehoord. Stond erop dat ze dit meenamen. Hij zou het, het liefst zelf doen, maar hij doet het al een jaar niet meer. Dus hierbij, dit gaat om een wetenschappelijke doorbraak van kosmische proporties. Ik begin even met het beschrijven van de video die gelaserd is. In extreem hoge resolutie vanuit de ruimte terug naar aarde. Daar hoort het volgende achtergrondmuziekje bij. Je ziet een rode lapjeskat rustig op de bank zitten. Hij heet Taters. En er ziet een laserstipje van een laserpen. Hij moet een. Pakken, hij moet hem pakken, hij rolt over de bank. En dat was de video. En je hoort geen geluid bij alleen de muziekjes. Dus ik, dacht, ik realiseerde precies ja. 15 seconden essentieel beeldmateriaal... So,
2: sorry, Joe. Kijk, ...van ik, de kat-teters. Ik heb twee katten, dat, dat, dat weet je. En ik, ik hou van kattenvideo's en dat ja. soort dingen. Maar we gaan toch niet naar uh, mogelijke aliens uh, in de ruimte?
9: Kattenvideo's. Nee, het, is om het, om is gegaan, andersom. het is dus vanuit het NASA-lab... Uh, via, uh, een, ja, met een door uh, SpaceX gelanceerde Falcon Heavy raket... op 13 oktober geüpload, de ruimte ingeschoten... en het heeft 19 miljoen mijl... vanuit de ruimte terug naar de aarde afgelegd. Ah. Op 11 december is het op- opgevangen... door de heel telescoop vlakbij San Diego. En onderzoekers zijn razend enthousiast... want ze zeiden, ondanks die 19 miljoen mijl... werd deze video nog sneller via die laser verzonden... dan via de kabel van het breedbandinternet... wat we gebruiken om de video volgens te kunnen uitlezen. Dus dat is interessant. It- gebruikt als onderdeel van de Deep Space Optical Communications-missie. Die moet vaststellen hoe we communiceren vanuit de ruimte... als we echt hele verre ruis gaan maken. Eén ding weten we zeker, Kees en Hiesbeth, en dat is belangrijk. Ook als we in 2050 op Mars zitten... kunnen we gewoon internetmemes met ruimtekatten verwachten. Yes. Dus gelukkig maar. Nou, What gelukkig a time to be alive. Precies.
1: Dankjewel, Joe van Burik.
9: De BNR Tech Update wordt mede
5: mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: Wetenschap vandaag. Het is onderzoekers gelukt om een biocomputertje te maken... van hersencellen en een vorm van stemherkenning te laten uitvoeren. Daar moeten we natuurlijk over praten met wetenschapsredacteur... Carlijn Meinders. Carlijn, is het serieus? Ja, dit klinkt best bizar, hè?
11: Maar het is wel vooralsnog minder erg of minder eng dan het klinkt. Onderzoekers werken al wel langer aan de combinatie van in het lab gegroeide hersencellen en elektronische circuitjes. Dat klinkt natuurlijk meteen heel bijzonder... maar in onze hersenen communiceren onze neuronen natuurlijk ook... onder andere met elektrische stroompjes. Dus zo gek is het niet om te kijken of dat ook nagemaakt
1: kan worden. Maar dan in dit geval dus met gekweekte hersencellen?
11: Ja. Ja, de de term organoïde herkennen de meeste mensen inmiddels denk ik wel. Uh, In het lab gekweekte weefsels... of uh, zelfs iets wat in de buurt komt van een mini-versie van een orgaan. Uh, Die kun je maken door stamcellen te nemen... van een patiënt uit dat betreffende orgaan. Maar inmiddels kunnen ze ook bijvoorbeeld huidcellen gebruiken... en die terugzetten naar stamcellen. En die stamcellen dan weer instrueren... dat ze een bepaald weefsel moeten worden... En inmiddels weten onderzoekers dat steeds beter te doen. Ook hoe je dat een beetje natuurgetrouw krijgt. Uh, nu in 3D in plaats van eerst in 2D. Uh, soms door verschillende organoïden te combineren. Want in ons lichaam werkt er ook van alles samen. En dat model dat kun je dan gaan gebruiken om
1: ziektes te bestuderen of medicijnen te testen. Maar in dit nieuwe onderzoek gaan ze dus behoorlijk wat verder dan dat.
11: Ja, en ze pakken er eigenlijk nog een andere onderzoeksrichting bij... die van de computertechniek en kunstmatige intelligentie. Kunnen jullie je nog herinneren van vorig jaar... dat ze hersencellen in een schaaltje een soort tafeltennis hebben leren spelen? Ja, dat heet dat -hmm. spelletje. Ja, ja, daar maakte een ander team van onderzoekers ook gebruik van uh, neuronen... in een schaaltje, zeg maar, die ze met behulp van prikkels en informatie... leerden te reageren op hun omgeving. Uh, nu was de taak dus anders, want ze hebben in dit nieuwe onderzoek gekeken... of ze neuronen stemmen konden leren onderscheiden. Maar wel iets minder geavanceerd dan je nu
1: misschien denkt. Maar wat is dan het idee erachter dat die neuronen... dat beter zouden kunnen dan een computer?
11: Niet, niet helemaal. Ze kijken Eigenlijk kunnen we het beste van beide samenbrengen. Want onze hersenen zijn in veel taken vooralsnog in ieder geval energiezuiniger. En mm-hmm. vaak ook sneller dan een computernetwerk. Maar machine learning is soms weer beter in het uitvoeren van een hele specifieke taak. Denk bijvoorbeeld het herkennen van ziektes op foto's. Bijvoorbeeld. Dat kunnen ze al heel goed trainen. Dus als je een biocomputer of een biocomputerchip zou kunnen maken. En je brengt dat samen. Dan zou uh, uh, die misschien wel veel beter zijn beter kunnen worden dan wat er nu beschikbaar is.
2: Oké, maar ze hebben dus een soort van hersens gemaakt in een lab... op basis van die cellen. En die hebben dan ook weer spraakherkenning geleerd. Hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen?
11: Nou, ze verbonden een hersenorganoïde... die bestond uit zo'n 100 miljoen zenuwcellen via duizenden elektroden met zo'n elektrisch circuit, met een computer. Vervolgens vertaalden ze de input die ze wilden geven aan de organoïden... naar elektrische pulsjes en die stuurden ze naar die cellen. En de reactie van de cellen daarop vingen ze weer op... en vertaalden ze weer met een algoritme. En de input was in dit geval 240 spraakopnames van acht verschillende mensen. En het enige wat ze eigenlijk deden was... die geluidsfragmenten steeds weer sturen, blijven herhalen. En de organoïden lukte het zo, dat hoopje, neuronen in een schaaltje... om na twee dagen verschillende patronen te genereren. Ongelooflijk. Die werden dan weer uitgelezen, ja, opgevangen door een algoritme. En daarmee konden die stemmen dan met 78 nauwkeurigheid... uit elkaar gehouden worden.
1: Maar willen ze dit ook echt gaan gebruiken voor spraakherkenning? Nou, zoals het nu is, zou het lang
11: niet goed genoeg zijn. Dit is eigenlijk een hele basale vorm van spraakherkenning. Het zegt bijvoorbeeld niets over wat er gezegd wordt. Maar het is ook gewoon interessant uh, voor het onderzoeken van de hersenen. Want je kunt op een hele nieuwe manier naar die hersensignaaltjes kijken. En je kan daar van alles aan toevoegen aan dat model. Mm. Waardoor je ziektes kunt bestuderen. Je kunt medicijnen eraan toevoegen. Kijken wat de impact is van giftige stofjes. Dus het zou ook in de toekomst een, uh, heel, uh, ja, een completer alternatief voor dierproeven kunnen zijn.
1: Ja. En wat worden de grootste uitdagingen als we daarmee verder gaan? Nou, er is nog uh, genoeg dat niet
11: lukt. Uh, de grootte van de organoïden is een uitdaging... en hoe lang ze in leven blijven. De combinatie daarvan, want moeilijkere taken vraagt om grotere organoïden... en die hebben weer meer nodig om in leven te blijven. Dat lukt ze nu een paar maanden, volgens mij, in deze situatie. Mm-hmm. En ze zijn ook nog niet heel stabiel en voorspelbaar... in samenwerking met die elektrische netwerkjes... Dus voordat dit echt op een werkende computerchip zou belanden... zijn we echt nog een stuk verder. Maar het gaat wel snel. Dus het is zeker een ontwikkeling om in de gaten te houden.
2: Kunnen ze binnenkort naar BNR luisteren? Deze (laughs) labhersens. Leuk.
1: Heel benieuwd hoe ze dan reageren. (laughs) Dankjewel, Carlijn Meinders.
12: Uh,
5: juiste balans op het
1: energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees
1: Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je bij ons bent. We gaan naar het laatste economische nieuws.
2: Noorwegen en Duitsland hebben een hele grote gasdeal gesloten. Het Noorse energiebedrijf Equinor gaat voor 50 miljard euro gas leveren aan het Duitse staatse energiebedrijf. De twee landen hebben een contract getekend tot in ieder geval 2034, met ook nog een mogelijke verlenging van vijf jaar. Duitsland is natuurlijk relatief afhankelijk van Russisch gas... en is net als veel andere landen op zoek naar alternatieve energieleveranciers. Energiedeskundige Jillis van den Beukel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies natuurlijk. Want jij zegt,
13: ja, dit is echt groot nieuws in de gaswereld, hè? Ja, omdat het zo'n groot contract is: 10 miljard kubiek gas per jaar, een derde van de industriële Duitse gasbehoeften. Ja, dat is echt een serieus volume. Dat is ook een stuk groter dan het gemiddelde contract wat je langs ziet, ziet komen. Ja. Ja, waarom is het zoveel groter? Ja, je zou zeggen... A, omdat Duitsland zoveel gas nodig heeft. B, omdat er zoveel gas is weggevallen. Russisch gas uit uit Duitsland. Ja, en C, omdat iedereen een beetje bezorgd is... over de leveringszekerheid van gas in een wereld waarin het gas toch een beetje krap is. Dus je ziet nu, recent zijn dit soort contracten afgesloten... door de Poolse nationale kampioen, door OMV in Oostenrijk. Ja, en nu het echt grote contract in Duitsland. Men verzekert zich van de gas. Het kan nog steeds duur zijn misschien... maar je hebt het in ieder geval. En dat is een beetje het dilemma voor Nederland. Van, ja, Wie zou dat in Nederland moeten doen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag.
2: Ja, want uh, Duitsland put nu uit die grote gasbel van Noorwegen. Kan dit ook betekenen dat Nederland ook een deal gaat sluiten met Noorwegen? Want ja, ons gasveld in Groningen is dicht, hè?
13: Ja, en eigenlijk, uh, ja, wij hadden daarvoor een nationale kampioen. Een gasunie opgesplitst, later dus Gasterra. Nou ja, die is er straks niet meer. En dat is een beetje het dilemma voor de Nederlandse overheid. Uh, wie zou dit moeten doen uh, in Nederland als wij dit al willen doen? We kunnen het natuurlijk ook allemaal op de, op de korte termijn recht uh, laten aankomen. Maar ja, als iedereen veel vastlegt voor de lange termijn... Uh, ja, dan is dat wel een beetje een risicovolle strategie.
1: Maar de twee bedrijven, uit Noorwegen en Duitsland... die hebben ook afspraken gemaakt over
13: waterstof. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk het andere interessante aspect hier. Want uh, ze geven aan dat het de bedoeling is... dat op dat termijn dat gas vervangen wordt door waterstof. uh, Zeg maar blauwe waterstof vooral... Uh, en uh, ja, dat wordt dus uh, gemaakt door aardgas te verstoken... en het CCS onder de grond te injecteren... zoals Noorwegen daar toch grootschalig op inzet. En dat is ook interessant, ja, toch ook voor waterstof in Nederland. Want groene waterstof op de Nederlandse Noordzee... kan het wel eens moeilijk krijgen als er heel veel blauwe waterstof uit Noorwegen naar Europa uh, gaat komen. En we zien al dat groene waterstof het een beetje moeilijk is. Want ja, er worden wel veel projecten aangekondigd... maar er worden weinig groene waterstofprojecten in Nederland... uh, daadwerkelijk opgezet in de zin van... dat er een investeringsbeslissing
2: wordt genomen. Ja, maar wacht even, Ja, Wij zijn inderdaad in Nederland met heel veel groene waterstofprojecten bezig. Maar jij hebt het in één keer over blauwe waterstof. Is dat dan wel zo
13: milieuvriendelijk in de toekomst? Het staat ook beschreven in het contract als low carbon. Maar niet zero carbon, dat klopt. Dus blauwe waterstof is wel wat meer omstreden. Nou moet erbij gezegd worden, als je dat ergens wil doen... is het wel in de Noordzee in Noorwegen. Want daar wordt dat gas op een nette manier geproduceerd. Maar het is ietsje minder zero carbon dan dan groene waterstof. Dat
2: klopt. Dank. Energiedeskundige Jillis van den Beukel... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Hoeties houden de Rode Zee in hun greep. Ze voeren aanvallen op, uit op schepen die op de Rode Zee varen. Ze worden vaak rebellen genoemd, maar hoe rebels zijn ze eigenlijk echt? Dat hoor je zo van journalist Anton Keugenius en onze eigen Bernard Hammelburg.
2: De Europese Centrale Bank, de ECB, heeft verschillende bezwaren... tegen een plan van een gelegenheidscoalitie van GroenLinks, pvda SP, ChristenUnie en D66 om de bankenbelasting te verhogen... Volgens de Centrale Bank zijn sommige financiële instellingen... met zo'n verhoging minder goed in staat... om een verslechtering van de economie op te vangen als dat zou gebeuren. Staat in een brief van de ECB. Ook wijst de ECB erop dat banken een adequate kapitaalpositie moeten aanhouden... om kredieten te kunnen blijven verlenen. Een verhoging van de bankenbelasting... zet de winstgevendheid van banken onder druk... Terwijl die winsten nodig zijn om de kapitaalbuffers op te bouwen. is interessant nieuws van de ECB. Een soort van wijzend vingertje naar Nederland. Praten we om half zes hier in de Daily Move over verder.
0: De Daily Move, PNR Nieuwstadion.
2: De activistische beleggersgroep Sevian Capital uit Zweden heeft een belang van 1,3% genomen in UBS. En dat is een investering van 1,2 miljard euro aan aandelen. En daarmee is de belegger ook direct een van de tien belangrijkste investeerders in UBS geworden. De Zweedse investeerder ziet de waardering van de bank in de komende drie tot vijf jaar verdubbelen. Terwijl de koers al zo omhoog is gegaan. Daar gaan we het over hebben met Corné van Zijl natuurlijk. analist en stratege bij vermogensbeheerder Cardano. Corné, goedemiddag. Goedemiddag. Kees. Ja, is dat niet heel optimistisch? Na zo'n fantastisch jaar voor het aandeel van UBS... dat zij zeggen, nee hoor, die gaat nog eens even 100% over de kop.
14: Ja, dat is ook heel erg optimistisch. En ik heb het idee dat ze een beetje hun eindejuist bonus uh, willen goed praten... Uh, door de koers nog wat verder op te sturen. Maar goed, dat is misschien mijn sceptische uh, instelling... die ik uh, richting dit soort partijen heb. Um, maar ze zijn echt een, een beheerder die in, in beursgenoteerde bedrijven een, een belang neemt. Uh, en dan uh, vrij grote belangen. En dat hebben ze bijvoorbeeld ook al bij NoDea en Vodafone gedaan. Um, en... Ja, ze hebben daar dus wel een mening over. En ik moet zeggen, er zit ook wel wat in. Nou, nemen ze wel gelijk het beste jongetje uh, van de klas. Want Morgan Stanley, daar vergelijken ze dan mee. En dat is wel leuk, maar de, dan heb je ook gelijk een van de beste. En nou moet ik zeggen dat UBS daar best wel toe in staat zijn om die kant op te gaan. Maar ja, dat heeft natuurlijk een lange tijd nodig. En dat zegt u ze natuurlijk zelf ook, hè, drie tot vijf jaar.
1: Maar Savian Capital zegt ja, wij zien veel waarde bij UBS. Na de overname van Credit Suisse vooral. En waar, waarom nemen ze er zo'n belang in dan?
14: Nou, juist omdat ze die enorme winstoename zien. Uh, wat je dus nu hebt, is een. Ja, uh, de, zeg maar, de overname is eigenlijk onder, voor UBS... onder hele om, gunstige uh, omstandigheden gedaan. Maar dat is al uh, gebeurd. Dus, de
1: koers is al gestegen. Dat
14: is al gebeurd. Ja, maar dat duurt ook wel een hele tijd voordat die winsten gaan groeien. Ik heb eventjes in Bloomberg gekeken. Uh, als je de verwachting voor de winst per aandeel gaat kijken voor UBS zit je op 1,25 voor volgend jaar. Dat jaar erop. 2,5 uur eh, eh, Zwitserse franken en daarna 3,45. Dus het gaat wel... Zij zien ook wel die minstens komen, maar dat ziet iedereen eigenlijk wel. Alleen, ja, met zo'n integratie, er zit veel onzekerheid bij. Dus het is maar de vraag of het er ook allemaal daadwerkelijk uit gaat komen. En beleggers eh, ja, calculeren die onzekerheid mee... en zeggen van ja, oké, okay, het is leuk dat jullie op termijn zoveel geld gaan verdienen maar hè, het kan verkeren we kijken het allemaal nog even aan... en daarom waarderen we het nog niet zo hoog.
2: Maar, Corné, jij bent een verstandige man. Deze deze mensen... Ja, Corné, nou
1: hoor je het ook eens van de handen.
2: Dankjewel. Mijn dag is weer goed. Maar, kijk, normaal gesproken, als je zo'n aandeel neemt... en dat je een van de tien grootste investeerders bent... dan eis je als belegger bijvoorbeeld een bestuurstoel. Dat zou Warren Buffett ook doen. Maar zij zeggen, nee hoor, niks aan de hand,
14: het bestuur doet het hartstikke goed. We willen gewoon dit aandelenpakket kopen. Is dat wel zo? Slim. Nou, 1,3% is nou ook weer niet zo heel veel. Hè? De, de belangen die Warren Buffett neemt zijn een, een stuk groter. Dus, um, maar wel een nou, ja, top 10, hè? De, ja, het, wel een top 10 inderdaad. Nee, maar de, deze belegger is overtuigd van zijn eigen gelijk. En uh, ik heb een track record niet, uh, niet, niet gezien. Uh, maar ze hebben zoveel vermogen. Uh, 13 miljard is niet niks. Dus wat dat betreft ga ik ervan uit dat track record ook goed is. En dus... Zijn ze bele- dat is een van de weinige banken die in staat is... om een enorme winstgroei te laten zien vanwege al die synergie-effecten. En er zijn geen andere banken die dat hebben in Europa. Dus wat dat betreft ja, kan ik die case wel voorstellen.
2: Dank. Corné van Zijl, analist en stratege bij Vermogensbeheerder Cardano.
1: We kijken naar de beurs, want het is bijna kwart voor vijf.
2: Ja, je ziet op dit moment dat de AIX aan het winnen is. 792 punten, 14 procent erbij. Vooral Philips valt op, grootste stijger, 3,7 En dat terwijl de Democraten de FDA willen aanpakken in Amerika. Omdat ze zeggen, ja, je bent, bent veel te laat ingegrepen bij Philips... vanwege die apneu-affaire. Maar dat lijkt eh, niks te doen met het aandeel. De Dow Jones wint op dit moment 14e procent.
0: De Daily Move en Staats. We gaan het hebben over de
1: Rode Zee... die zo goed is voor het vervoer van zo'n 12 van de wereldhandel. Want de Rode Zee is een no-go-zone geworden. Houthis uit Jemen vallen schepen aan op die handelsroute... en dus besluit het een na het andere bedrijf om een andere route te varen. Gisteren zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin... dat de VS een internationale coalitie opzet om schepen te
13: beschermen. In Iran's support voor Houthi-attacks op commerciële vessels moet stoppen.
1: Ja, Nederland doet ook mee, levert twee stafofficieren. Maar de Houthis uit Jemen. Sinds een paar dagen valt hun naam regelmatig in het nieuws. Wie zijn het precies? Dat weet journalist Anton Keugenius, die sinds 1993 in Jemen komt. En ook BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg is bij ons. Welkom allebei.
15: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Anton Anton Keugenius, wat ik heb begrepen... de Houthis zeggen dat dat het gaat om Gaza... en dat ze zich solidair verklaren met de Gazanen, met de Palestijnen.
4: Uh, Ja, die rol meten ze zich aan als uh, beschermers van de Palestijnen.
1: En, en, ja. en ik hoor enige twijfel in je stem?
4: Ja, nou kijk, het is een. Uh, uh, hoe ze, dus die zijn uh, de centrale macht in Jemen nu? En die, die onderdrukken hun eigen bevolking echt. Eigenlijk ook enorm. Dus het klopt niet. Uh, voor mensen die Jemen kennen, klinkt het niet heel, komt het niet heel erg geloofwaardig over.
1: Aha, dus ze, ze verklaren zich solidair met een groep uh, van wie zij zeggen: ja, die, die mensen worden onderdrukt. Maar zelf onderdrukken ze uh, mensen in Jemen.
4: Hun eigen bevolking, ja. 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 Ze meten zich die rol van uh, rebel aan, hè, want ze worden ook heel vaak goed rebellen geno- genoemd. Maar eigenlijk zijn ze dat helemaal niet. Het is, ze zijn al duizend jaar de heersende klasse in Jemen. Ze zijn alleen in de jaren zestig even, uh, door de revolutie zijn ze uit hun, uh, uit hun gezag uh, ontzet. Mm. Jaar 35, maar sinds de Arabische lente hebben ze die macht weer gegrepen en nu gaan ze weer door met uh, de bovenklasse vormen.
1: Ah, en is dan Rebellen een soort geuzenaam voor hen? Of, of weten wij gewoon te weinig van de Houthis en noemen wij ze Rebellen?
4: Uh, dat laatste vrees ik. Maar het is ook een geuzenaam. Ze worden ook gevierd. In, ze, ze, hebben, ze beleven echt hun finest hours. Zoals een collega vanochtend in de Volkskrant schreef. Ze zijn nu uh, beroemd aan het worden. Ze spelen een rol op het wereldtoneel. En uh, ze zijn erg populair onder anti-imperialisten in, in Rusland, China. Dus dat is is goed voor hun hun imago.
1: Ja. Bernard, zie je dat ook zo? Is het een imago-kwestie waar dit om gaat?
15: Nou, in elk geval is het een schromelijke onderschatting... uh, om ze rebellen te noemen, want het is natuurlijk een... een, een, uh, nou ja, uh, precies wat Anton zegt, het is een, een belangrijke factor... ook historisch, en het is ook een behoorlijk grote bevolkingsgroep geworden... Uh, ik denk, ik weet het niet precies hoor... maar ik denk dat ze groter zijn dan de offici- officiële regering... die dus door nou, het grootste deel van de wereld... en van door het Westen wordt uh, erkend. Mm-hmm. En, ja, en wat betreft ja, het, het op zich nemen van... Um, wat ze dan vinden uh, een deel van de strijd van de Palestijnen. Ze, 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 zij doen net als de Iraniërs... Uh, waar ze natuurlijk erg uh, dikke banden mee hebben... Uh, dagelijks aan, aan kreten als: uh, God is de grootste, dood aan Amerika, dood aan Israël. Uh, uh, Vervloekt zij de Joden, uh, uh, de overwinning van de islam, dat soort dingen. Dat zit er zeer in. Uh, nou, uh, en de, dus wat ze nu meemaken, dat ze. Uh, ik zou maar zeggen, dat, dat ze raketten kunnen afschieten bijvoorbeeld mm-hmm. op Israël of op doelen uh, in Israël, dat, dat, dat moet ze alleen maar vreugdevol stemmen. En ik, ik denk dat ze gewoon gelegenheid maken van de, van, ja. de, van, de, van de omstandigheden.
1: Wij gaan ze hier niet meer rebellen noemen. Um, Anton, hoe, heb je een betere kwalificatie? Hoe, wat, wat, hoe moeten we deze groep noemen?
4: Hoe moet je ze noemen? Nee, ja, gewoon Houthis, maar net zoals je de Taliban zegt. Ja. Boethies, dat lijkt me genoeg. Ik zei ook in, in de afgelopen zomer was er een, een tanker... die ligt er al jaren, lag daar al jaren te, te verroesten. Daar hebben jullie ook vast wel over bericht en over gehoord. Um, dat was ook een gelegenheid waarbij ze, die ze te baat genomen hebben... door zich populair te maken. Ze hebben de VN gelegenheid gegeven om die tanker op te ruimen. Uh-huh. En daarbij ook heel veel geld verdiend. Want dat is toch wel een van hun... Uh, prominentste doelen is het verdienen van geld. Want ze zijn nu ook... Uh, waarom er heel weinig gebeurt tegen die Houthis... is ook omdat de Saoedis bijvoorbeeld... nu uh, bezig zijn met een vredesbespreking met ja. de Houthis. Daar, ja. Dan gaat het over... Uh, Houthis sturen geen raketten meer naar Saudi En uh, Saudis betalen gewoon heel veel geld om dat te bewerkstelligen. Dus daarom gebeurt er ook heel weinig nu tegen die Houthis. Omdat ja. de Saoedis die vragen,
2: doe maar even niets...
1: Meer misverstanden over de hoedies uh, zometeen. We gaan eerst even naar de weg.
2: Edwin Gerritsen van de AMWB. Jij ziet een ongeluk op de A9,
8: hè? Ja, het veroorzaakt veel vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Rotterpot op Plein en Akersloot. Tien kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor ook veel vertraging op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Knoopend Beverwijk drie kwartier op onthoud. En er zijn flitsers gezien op de A2, Maastricht-Eindhoven... bij hectometerpaal 185,0. En op de A27, Utrecht-Gorken bij hectometerpaal 69,5.
0: BNR Nieuwsradio, de Daily
1: Move. Met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... en journalist Anton Kegenius, die sinds 1993 in Jemen komt... praten we over de hoeties die de Rode Zee in gijzeling houden... door schepen aan te vallen, vrachtschepen. Um, Anton, je zei net al even, ja, ze zijn duizend jaar al de heersende klasse um, In Jemen, de hoeties, waar waren ze daarvoor? Of waar komen ze vandaan?
4: Um, ja, de oorsprong ligt geloof ik in Tabaristan-Iran... Ooit is, zijn ze neer, neergestreken in Jemen en ze zijn daar gewoon uh, ja, de heersende klasse. Dat zijn Hashemieten. De Hashemieten zijn uh, afstammelingen van de profeet. Dus dat is een, een topklasse, in de, een bovenklasse in de islam. En ze, zij voelen zich, zij denken dat zij door God gezonden zijn mm. om, uh, om, om het gezag te zijn. Ze dus zijn schriftgeleerden, het zijn uh, meestal uh, educated people. En ja, eigenlijk mag niet, niemand anders het gezag uh, voeren. En het gaat zelfs zover dat zij... Uh, in principe de Saudis ook weg willen jagen weer uit Mekka... zodat zij dan daar het gezag kunnen voeren.
1: Dus hoog opgeleid en heel gewelddadig. Um,
4: nou, hoog opgeleid um,
1: Educated zijn.
4: Maar, ja, ja dat, is, dat is wel zo, ja.
1: ja. En, en Bernard, uh, hoe gevaarlijk zijn ze? Wat voor ha- wapens hebben ze bijvoorbeeld?
15: Nou, ze hebben best indrukwekkende raketten, die, ze, die zijn gebaseerd, voor zover ik weet, op uh, Iraanse technologie, maar ze maken ze zelf. En het zijn raketten met een behoorlijk bereik. Misschien herinner je dat in, in maart vorig jaar hebben ze met zo'n raket een, een uh, olieraffinaderij van Aramco in Saoedi-Arabië mm-hmm. in de fik gestoken. Dat was een enorme toestand en dat heeft ook enorme gevolgen gehad voor de wereldoliemarkt, die raakte helemaal over overstuur. En, en, en het was echt een enorme toestand. Maar ook um, de, de, de raketten die ze gebruiken um, tegen Israël zijn ook indrukwekkend. Um, en deskundigen, ik weet er niet zoveel van, maar die beweren, in afval Israëliërs zeggen dat, die hebben zo'n ding uit de lucht geschoten. En die zeggen dus de eerste keer in de geschiedenis dat er in de ruimte een raket is vernietigd. Dus dat betekent dat die, die, die raket van de Houthis. Mm. Nou ja, het is een indrukwekkend ding. En die afweer trouwens ook. Dat zal wel een Amerikaanse raket zijn geweest. Maar het, 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 het is dus geen geklungel met uh, Kassam-raketjes uh, 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 die je in de badkamer in elkaar schroeft. Nee. Dit is echt serieus werk. En ze hebben ook MiG-29-vliegtuigen. Het is, het is een, een goed geoutilleerd en volgens mij uitstekend getraind leger met, met ook heel indrukwekkende middelen.
1: Ja, Anton, hebben ze, hebben ze veel mensen ook in, in dat leger?
15: Um, ze hebben heel veel
4: soldatenvolk, ja. ze, ze, ze houden zomerkampen waarin ze jonge jemen niet uh, drillen. Uh, ze hebben ook veel kindsoldaten, dus aan, aan, uh, aan voetvolk geen gebrek. Aan wapens uh, wel iets meer gebrek. Hè. Ze, 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 ze komen ver en uh, ze hebben misschien wel een mig en ze hebben een de helikopter, maar pff, in de lucht kunnen ze niet zo heel veel, uh, hebben ze heel, niet,
15: niet zo heel veel macht.
1: En ik hoor jullie ook praten over Iran. Wat is uh, Bernard de link met Iran?
15: Nou, laat we zeggen: het frame waar we allemaal voortdurend over praten, ik ook. Maar ik laat me graag corrigeren is dat de Houthis in feite een proxy zijn van Iran... en door de internationaal erkende regering in Jemen... een proxy van Saoedi-Arabië... zodat je kunt praten over een proxy-oorlog. Wat zeker is, is dat de banden heel nauw zijn. Uh, Wat ook zeker is, is dat ze van de Iraniërs technologie en steun krijgen... Uh, dat er ook revolutionaire gardisten... dat is dus het eliteleger van Iran, -hmm. uh, adviseert of er misschien bij is. Dat weet ik niet precies, maar ik denk het wel. Dus die die band is nauw en dat is ook een van de redenen... waarom bijvoorbeeld uh, Biden, die die van van de Emiraten... maar bijvoorbeeld ook van Israël al een paar keer het verzoek heeft gekregen... Uh, om die Amerikaanse schepen te laten schieten op lanceerinrichtingen in Jemen. Waarom die steeds zegt, ja, maar sorry, daar begin ik niet aan. Want dan, voordat je het weet, zitten we rechtstreeks in een conflict met Iran. En dat is nou juist wat we steeds maar proberen te vermijden. uh, Dus dus dat is niet iets... Maar er wordt wel enorm over gesproken. Het is een van de de kwesties die nu spelen. En het voordeel van deze vlooteenheid die wordt samengesteld is dat hij puur defensief is. Het gaat er alleen maar om de, om de, uh, om de koopvaardij te beschermen. Uh, dat speelt zich voornamelijk af met ja, raketten en anti-raketten. Uh, maar in ieder geval niet op het land. En er zit voor zover ik weet ook geen enkel element in... van bijvoorbeeld het aanvallen van Jemen. Want dat zou echt een totaal andere... Uh, ja, zwenk geven aan dit toch al uitdijende conflict.
2: Ja, maar Bernard, als ik je dan zo hoor... schrikken de Houthis dan wel echt van, van deze
15: coalitie van de VS en, uh, en andere landen? Nou ja, het zijn zeven of acht landen. Daar zit ook, er zit ook Bagrijn bij, uh, dat is niet onbelangrijk. Maar er zijn ook een hele zwik landen die erbij zijn... en het niet bekend willen maken. Uh, het zou mij niet verbazen als daar meer Arabische landen bij zitten. weet ik niet helemaal zeker. En schrikken ze ervan, ja, er is een, een, een tijd geleden, ik denk anderhalf, twee jaar geleden, ook alles zo'n internationale macht samengesteld. Die bestond toen uit, ik meen 36 landen. Daar, daar hebben we destijds nauwelijks iets van gehoord. Maar tegen de
2: piratenbootjes bij Somalië? Toch? Nee,
15: nou, nee, dat was een andere actie. Oh, okay. Dat was een actie van de NAVO. Um, en uh, die was trouwens uh, heel succesvol. En uh, die piraterij in Somalië, dat is om de hoek van dit gebied hè, waar mm-hmm. we over praten. Uh, die was natuurlijk succesvol, maar dat was eigenlijk simpeler... want dat speelde zich alle, alleen maar af op het water.
0: Ja.
15: Uh, en dit speelt zich voor een groot deel af in de lucht... Hè, omdat het gaat om raketten en drones... en zelfs in de ruimte als de Israëliërs gelijk hebben.
1: En Anton, ja, wat denk jij, hoe gaan die Hoodies reageren op die coalitie... als er opeens boten meevaren met vrachtschepen op de Rode Zee?
4: Um, ik denk dat zij voorzichtig die speldeprikjes blijven sturen en afwachten wat het hun uh, oplevert. Kijk, ze zijn eigenlijk niet te raken. Ze kunnen de, 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 de vloot op de Rode Zee kan raketten uit de licht schieten en drones uit de lucht schieten. Maar de lanceerinrichtingen in, op, op land kunnen ze eigenlijk niet bereiken. Mm. Want Waar staan die? Die zijn mobiel. Voor je het weet heb je een stad geraakt. Het is vrij dicht bevolkt. En je weet hoe de Saoedi's zich... Uh, Zich daar hebben gedragen. En helemaal. uh, Die die oorlog is helemaal op niets uitgelopen. En de de Jemenieten, die die pochen ook dat uh, Jemen het begraafplaats is van wereldmachten. Dus daar putten ze ook weer moed uit.
1: Hm. Dank journalist Anton Keugenius en BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein
1: en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move op dinsdag 19 december. Het is de dag dat in Den Haag de fase van radiostilte is ingegaan. Gesprekken met informateur Plasterk moeten discreet blijven. Dus de komende tijd is het de kunst om zo min mogelijk los te laten. Ja, hoor je dan helemaal niks? Dat hoor je dan weer zo van politiek verslaggever Leonard Beekman. Het is vier over vijf.
2: Want gelukkig is er geen radiostilte op BNN Nieuwsradio. Het is ook de dag dat de Duitse Bondsdagverkiezingen... van twee jaar geleden in de deelstaat Berlijn over moeten. Dat heeft het Constitutioneel Hof in Duitsland vandaag
6: besloten... vertelt correspondent Dirk Marseille. In 20% van de kiesdistricten in Berlijn moet opnieuw worden gestemd... en dan uh, heb je het natuurlijk uiteindelijk over 1 zestiende van heel Duitsland. Want Duitsland heeft 16 boendeslender en Berlijn is er daar maar één van. De impact van die herverkiezing lijkt dus mee te vallen, al is die er wel. Het kan zeker gevolgen hebben voor enkele... Tweede Kamerleden, omdat in Duitsland worden twee stemmen afgegeven. Dus je stemt op een persoon en op een partij. Voor twee fractieleden van die linken in de Bondsdag zou dat kunnen gelden.
1: En een visueel spektakel in IJsland op dit moment. Vlak bij de hoofdstad, Reykjavik is een vulkaan uitgebarsten. Dat zijn ze daar wel gewend, maar deze uitbarsting is heviger, vertelt een bewoner.
16: Deze keer is er veel gebeurd en een stad is up.
1: Toch lijkt het gevaar voor dat nabijliggende dorp geweken... zegt de Nederlandse historicus Simon Halink, die in de buurt woont.
2: Men was in het begin dus heel erg bang dat die lava naar het dorp zou stromen. Het ziet er naar nou uit dat het zich eigenlijk heel gunstig... In, in de noordelijke en oostelijke richting beweegt. Dus weg van het dorp.
1: Tot half zeven zijn we bij je.
2: De hoogste militair van België waarschuwt voor een oorlog met Rusland. Europa moet zich dringend voorbereiden en duidelijk maken... dat het zich kan verdedigen, zegt de stafchef van het Belgisch leger... in een interview met de Vlaamse omroep VRT. En hij is niet de eerste hoge Europese militair die dat zegt. Frans Ozingaris, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag,
17: Frans. Dag Kees. Waar, waar Waar komt dit dan ineens vandaan? Nou, hij is inderdaad niet de eerste. Uh, Je zag Stoltenberg al zeggen uh, afgelopen maand... we hebben het deze week ook de Duitse minister van Defensie... historisch horen zeggen. Uh, Volgens mij heeft dit weekend onze eigen minister van Defensie... het ook daarover gehad op tv in de zondagochtend. Je ziet dat een Pools rapport, een een rapport in Estland hiervoor waarschuwt... een rapport van een grote denktank in Londen waarschuwt hier al voor. Van luister, de Russische agressie stopt wellicht niet bij Oekraïne. Sterker nog, de Russen zelf zeggen dat. Vandaar ook dat de Baltische Staten, met name Polen... maar ook Finland, erg bezorgd zijn. En hierachter ligt de waarschuwing dat de, de, de veiligheid van Europa... begint bij de verdediging in Oekraïne. En mocht Oekraïne verliezen, mocht inderdaad uiteindelijk veroverd worden door Rusland... ja, dan stopt het daar wellicht niet. En ook al is de oorlog daar nog aan de gang... dan zou het zomaar kunnen dat Rusland ook op andere plekken... Moldavië bijvoorbeeld, agressief gaat worden. En dan zit de waarschuwing van Pestoris en van de Belgische oppervelhebber erin... dat die kijken naar hoe we momenteel in Europa met name ervoor staan... Stel bijvoorbeeld dat Amerika wat minder steun gaat leveren... aan Europese verdediging, aan de NAVO-verdediging... Ja, dan moeten we zelf onze strategische broek kunnen ophouden... en een geloofwaardige afschrikkingsstrategie neer kunnen zetten. Daar kunnen we momenteel nog te weinig. We hebben al moeite om Oekraïne te blijven ondersteunen... met militaire middelen. Dat zouden we gewoon financieel best wel kunnen doen. Maar we moeten de militaire industrie echt opvijzelen en onze defensieuitgaven vergroten. Polen gaat al naar 4 procent. Nou, wij gaan misschien naar 2 procent volgend jaar in Nederland. Maar dit soort waarschuwingen zijn wat dat betreft niet uit de lucht. Allemaal met een poging. om Omdat de sense of urgency heeft het gevoel van urgentie. Om dit heel serieus beter te gaan pakken. En nog echt zorgen te maken over Russische agressie. Om dat heel serieus te gaan nemen.
1: Ja, maar ik hoor altijd dat in Europa over alle samenwerking gesproken wordt. Maar dat juist de defensiesamenwerking het allermoeilijkste is.
17: Nou, natuurlijk is de defensieuitgaven iets... wat de nationale parlementen zelf beslissen. Aan de andere kant, binnen de Europese Unie en vooral binnen de NAVO... wordt er wel degelijk heel veel gecoördineerd. Er is ook heel veel al gedaan, als je kijkt naar wat er na 2014 is gebeurd... toen Rusland de Krim annexeerde. Maar landen gaan maar heel, ja, heel erg twijfelend richting die 2 en er moet nu echt veel meer gebeuren. Om even een indruk te geven, in Oekraïne... Oekraïne heeft ongeveer 200.000 artilleriegenoten per maand nodig... Dat het nu stokt komt, enerzijds door de Amerikaanse blokkade opgeworpen door de Republikeinen. En waardoor al sinds september, oktober de Amerikaanse leveringen van militair materieel echt uh, dramatisch aan het afnemen is. Daardoor moet Oekraïne momenteel munitie ransoneren... langs het duizend kilometer brede front. Uh, maar als je kijkt naar vervolgens wat wij, waar wij toe in staat zijn, wij hebben beloofd om in, met Europa 1 miljoen artilleriegranaten te leveren. Daarvan zijn tot nu toe 300.000 geleverd. Als we al die miljoenen bereiken, is dat pas volgend jaar maart, april. Wat dat zal zijn, iets, iets dergelijks. En Vanaf vorig jaar wordt er al gesproken, vanaf de zomer, om de Europese militaire industrie echt een boost te geven. Uh, een maand geleden heeft onze eigen minister van Defensie gesproken met onze militaire industrie: van luister, wij moeten de productiecapaciteit verhogen. Dus wel degelijk wordt er heel veel gesproken in Europees en NAVO-verband. Maar dit gaat wel over heel veel geld en de trage processen... voordat je daadwerkelijk de militaire industrie nieuwe productiefaciliteiten ziet openen. En voor Oekraïne komt het echt wel heel taag op gang.
2: Maar, maar, maar toch, als we dan kijken, het BBP van Rusland... dat is ongeveer Nederland, België ja. en Luxemburg samen. Ondertussen correct, weet Rusland correct. ook niet echt potten te breken in Oekraïne. Moeten wij als Europa ons nou echt zorgen maken... dat, dat, dat Rusland een van onze landen, EU-landen binnenvalt?
17: Nou, enerzijds, eh, economisch is het probleem niet bij ons. We hebben inderdaad een nationaal product, collectief, wat ver boven dat voor Rusland uitzicht, wat er inderdaad niet meer is dan, dan van Spanje. Maar waar Rusland toe in staat is, nu het ook de miet hun eigen economie op een oorlogseconomie heeft gestoeld, is elk half jaar 120.000 mensen, mannen, mobiliseren, onder de wapenen roepen. En die kunnen ze niet waarschijnlijk bewapenen met geavanceerd materiaal... maar het zijn er wel heel veel. En vanuit de Polen de Baltische Staten bijvoorbeeld erg bevreesd zijn... dat Rusland op een gegeven moment gewoon een vet accompli op de grond ergens produceert. Gewoon een kleine, wat dan in het Engelse term een incursion pleegt. Gewoon zich ergens de grenzen overstappen met militaire eenheden... daarbij nieuwe feiten op de grond neerzet... en dan kijken hoe NAVO zal reageren. En daarbij kan het vervolgens, daar waar de Europese militaire capaciteiten... niet adequaat zijn, kan het dreigen Europa te sleuren... in zo'n slijtageslag die we momenteel in Oekraïne zien. Waarbij Rusland hoop heeft dat uiteindelijk de eenheid... binnen de Europese Unie en de NAVO volledig weg zal vallen... en een land als Estland bijvoorbeeld aan zijn lot over zal laten. Een dergelijk scenario en een dergelijke perceptie... in het hoofd van Poetin moet je ten ene malen voorkomen. En dat is dus de politieke bericht van... luister, wij moeten -hmm. naast de steun in Oekraïne... zorgen dat onze afschrikkingsstrategie geloofwaardig is. En daarvoor moeten we echt onze militaire capaciteiten... heel snel verbeteren.
2: Dank, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
1: En er gebeurt van alles in Den Haag. De Tweede Kamer praat over de najaarsnota. Plasterk praat met de politieke partijen... en die willen vervolgens weer heel weinig zeggen. Politiek verslaggever Leenert Beekman praat ons zo bij.
0: De Daily Move.
2: Het MKB krijgt 30 miljoen euro extra om te investeren in exportfinanciering. Dat geld komt van Invest International, een joint venture... van de Nederlandse Staten- en Ontwikkelingsbank FMO. Dan praten we over verder met Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Uh, Jacco, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat, hoe belangrijk is dit geld voor ondernemers?
16: Uh, heel belangrijk. Uh, kijk, Geld is voor ondernemers met name zeg maar, uh, geld om te investeren is natuurlijk uh, een, uh, is, is, ja, levensvoorwaardelijk. Um, en de laatste tijd uh, slaan we wel wat vaker aan op het feit... dat heel veel ondernemers, met name MKB-ondernemers... moeite hebben uh, om toegang te krijgen tot geld. Dus dit uh, nou, geld dat komt er omdat
2: banken het niet geven?
16: Ja, voor een deel. Uh, We we, we roepen natuurlijk al langer... en dat is ook vastgesteld dat uh, traditionele bankfinanciering... voor uh, MKB'ers met kleine bedragen onder de miljoen heel erg lastig is. We hebben onlangs ook een financieringsconvenant gesloten... uh, met heel veel partijen rondom die MKB-ondernemer... op het gebied van financiering en het ministerie van Economische Zaken... om te kijken hoe we dat überhaupt vlot kunnen trekken... Maar dit hele specifieke uh, uh, veld, namelijk uh, ondernemers uit Nederland die willen exporteren of exporteren, uh, om die te helpen uh, daar financiële uh, uh, mogelijkheden te krijgen, ja, dat, uh, dat ontbrak er ook nog aan.
1: Ja. En dit gaat dus naar de exportfinanciering. Wat kunnen ondernemers daar ja. concreet mee doen?
16: Nou ja, wat je ziet is dat veel ondernemers op het moment dat ze gaan exporteren. Uh, natuurlijk, die producten uh, eerst moeten maken en moeten verschepen, of in een ander land een, uh, een fabriek moeten starten. Mm-hmm. Um, ja, en dat betekent dat je.
1: Voor investeringen in moet. Investeren.
16: Ja. ja, voordat je daadwerkelijk um, uh, je geld terugkrijgt. Uh, en de tijd die dat kost, maakt het voor heel veel ondernemers heel ingewikkeld, omdat tegen de tijd dat ze hun factuur betaald krijgen of aan het produceren zijn uh, in het buitenland. Uh, ja, is, is misschien het geld op de bank wel op. Hè? En dat heet werkkapitaal. Het geld waar je ook uh, je, je, je leveranciers en je werknemers van moet betalen. En, hè, dus je, je lopende zaken. Nou, en uh, dat is voor heel veel ondernemers een, een, enorme, uh, een enorme obstakel... om verder te groeien en uh, verder over de wereld te exporteren. En... en door deze financieringsmogelijkheid zijn zij in staat... om. Uh, dat geld eerder te krijgen. Dus ook, uh, zou je kunnen zeggen, uh, sneller door te kunnen investeren.
2: En nog heel even kort, de MKB'ers die nu luisteren... en hier uh, beroep op willen doen, waar moeten ze heen?
16: Nou, ze kunnen natuurlijk even bij, bij ons, bij MKB Nederland... op de site kijken, daar hebben we uh, informatie en linkjes. De snelste <lacht> Zodat ze weg is via. even zoeken naar... <lacht> ja, weet je, dit is ook een beetje branding. Maar uh, nee, hoor, als je naar Invest International gaat... Dat is de, de, de partij die uh, dit uh, uh, namens de overheid uh, ook doet. Mm-hmm. Um, uh, als je naar Invest International gaat en even kijkt naar... Uh, wat is er mogelijk, welke voorwaarden zijn er... Uh, uh, nou ja, hoe, hoe kun je Precies, in aanmerking komen voor zo'n financiering... dan is dat de vindplek.
2: Dank. Jacco Vonhoff van MKB Nederland.
1: Wij kijken naar de laatste verschuivingen op de beurs. De AEX wint wat op
2: 792 punten, dat betekent 14 procent. Erbij de Dow Jones wint een half procent.
1: Studio Den Haag. Ja, en in Den Haag is politiek verslaggever Leonard Beekman om ons bij te praten over een dag waarop en veel en heel weinig gebeurde. De Tweede Kamer buigt zich over de najaarsnota en er zijn flinke zorgen over de overheidsfinanciën. En het eerste informatiegesprek tussen PVV, VVD, NSC en BBB is begonnen. Bij informateur Ronald Plasterk, Plasterk zijn Geert Wilders, Dylan Jezelges... Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas met hun secondanten aangeschoven. Maar die houden allemaal een radiostilte. Nou Leenert, wat houdt dat in?
18: Hé Elisabeth en Kees, ja, een radiostilte. Dat is voor ons natuurlijk gewoon uh, heel slecht nieuws. Ja. ja, want hoe klinkt zo'n radiostilte dan? Nou, we staan dan even te wachten totdat ze naar binnen gaan om met Plasterk te gaan praten. Normaal krijg je dan eventjes uh, kort wat informatie toegespeeld. Maar vandaag niet. Pieter Omzicht.
3: Wij gaan nu gewoon naar binnen. We beginnen vandaag voor het allereerst. Dus uh, we gaan gewoon, uh, gewoon beginnen.
18: Ja, dan moeten we daarmee mee doen. Vier <lacht> seconden.
3: Geert Wilders. Wij gaan u alleen vertellen dat we er heel veel zin in hebben. Um, um, heel goed dat we erover gaan praten. Uh, veel vertrouwen en dat dat op een goede afloop kan rekenen. En daar uh, houden we het bij tot uh, nou, voor de komende weken, maanden, weet ik hoe lang het duurt. Oké, okay, hartstikke bedankt. Tot ziens.
18: Ja, hartstikke bedankt en tot ziens. Maar ze zijn vanaf half drie al uh, binnen. Het is dus nu bijna drie uur. Dus ze zijn nog wel in gesprek. Ja. En zo meteen bij de uitloop krijgen we denk ik weer hetzelfde te horen.
1: Nou, 4 seconden en 13 seconden. Voor die 17 seconden <laughs> stond jij daar te posten, uh, lijkt ja,
18: ja, 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 maar goed. Weet ja, we, we wel waar over. Het hoort, er allemaal bij. het hoort er allemaal bij. Maar
1: weten we wel dan waar over ze uh, gepraat hebben? Ja, dat hebben
18: we? weten we natuurlijk. Er wordt nu gesproken over de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Daar hebben we natuurlijk al lang over ja. gehad. Vervolgens gaat er gesproken worden over de inhoud, migratie, goed bestuur, wonen, bestaanszekerheid en overheidsfinanciën. En laat het nu net in de Tweede Kamer. Op dit moment ook over overheidsfinanciën gaan, want er wordt namelijk gesproken over de najaarsnota. Ja, de najaarsnota. Even voor wie het gemist heeft, wat is dat ook alweer? Ja, de, de, de najaarsnota is een tussentijds overzicht van de lopende begroting. Die kan dan nog bijgesteld worden, indien dat nodig is. Nou, op het laatste moment, dus aan het eind van het jaar, is er eigenlijk niet zoveel meer te regelen. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar er zijn wel grote zorgen in de Kamer over de macro-economische situatie waarin we terecht zijn gekomen, maar ook over de overheidsfinanciën. Bijvoorbeeld bij Nieuw Sociaal Contract. Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven.
10: We maken ons best wel zorgen. Er blijft heel veel geld op de plank liggen. Je kunt je afvragen hoe dat, hoe dat komt. Dat heeft verschillende redenen. Daardoor lijkt het begrotingstekort wel mee te vallen. Maar als je ziet dat er op aan de horizon toch slechte economische tijden doemen, dan kan het zomaar zijn dat we heel snel weer onder die 3% financieringstekort zakken. Ja, dan gaan we over de Europese normen heen.
18: Ja, en eenzelfde geluid bij het CDA, Inge van Dijk.
7: Wat je eigenlijk best wel goed ziet in deze najaarsnoten is dat zich de eerste tekenen van toch een veranderend klimaat uh, aftekenen als het gaat om economische groei. Nou, als je dat ziet, dan vind ik, dan moet je daar iets mee. In de toekomst moet je op anticiperen. Dat punt zal ik maken. Ik heb al vaker gepleit voor meer rust en reinheid Regelmaat voor ondernemers zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn. Zeker als het hè, economisch klimaat wat slechter wordt. Ja, dat punt zal ik vandaag zeker weer gaan maken.
18: Ja, een pleidooi dus voor degelijk overheidsfinancieel beleid. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook gehoord bij de VVD.
1: Ja, maar dat klinkt heel makkelijk hè. Je moet gewoon degelijk overheidsbeleid voeren. Maar ja, hoe doe je dat?
18: Ja, de VVD is daar heel duidelijk over. We moeten gaan bezuinigen de komende jaren. Uh, Eelkho Heine net in de Tweede Kamer gesproken, zei dat we in een financiële fantasie leven... en dat we weer terug moeten komen bij de realiteit. De tijd van gratis geld, als dat al bestond, is nu echt voorbij. En uh, ja, hij zegt dus, je kan het aan de inkomsten en bij daar een uitgavenkant doen. Doe het aan de uitgavenkant, dat betekent dus bezuinigen. Pieter Grin van de ChristenUnie, wil het aan de andere kant doen, aan de inkomstenkant. In ons eigen verkiezingsprogramma, wat doorgerekend is door het Centraal Bureau, hebben wij ook per saldo uh, geld opgehaald om te zorgen dat uh, we minder
2: uh, ja, begrotingstekort gaan ophouden binnen schuld. Omdat we, als we niks zouden doen als overheid, zouden we gewoon te veel gaan uitgeven uh, of te te weinig ophalen aan belastingen in 2027 28. En met de huidige ramingen die er zijn en met de tegenvallers... komt dat moment eigenlijk eerder dan eerder verwacht. En moeten we dus eerder harder gaan ingrijpen als overheid.
18: Ja, er zijn twee knoppen waaraan je kan draaien. Je kan dus gaan bezuinigen. Ja. Of je kan de lasten verzwaren, dus belastingen verhogen... zodat er meer inkomsten zijn. Maar ja, daar hebben we niet zoveel over gehoord hè, tijdens de campagne... van we gaan bezuinigen nee. of we gaan nu extra belasten. Er zijn uh, andere beloftes gedaan.
1: Ja, het ging juist in die campagnetijd heel veel, vaak en veel... over. Best- Bestaanszekerheid. Um, dat kost geld. Daar moet je geld voor uittrekken. Gaan die partijen daar dan nu op terugkomen? Geen geld voor bestaanszekerheid.
18: Nou, uh, Tony van Dijk van de PVV uh, mocht als eerst spreken vandaag. Uh, en hij blijft toch wel zeggen dat we iets moeten doen... voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Dus dat er geld bij moet komen om die bestaanszekerheid te garanderen. We weten ook uit het verkiezingsprogramma van BWB... dat er veel beloftes zijn mm-hmm. gedaan, maar nieuw sociaal contract... waar ze zometeen wel of waar ze nu mee aan het onderhandelen zijn... zegt van ja... Uh, Je kan niet alle beloften inlossen. En zij hebben ook al tijdens de campagne op de rem gestaan.
10: Als je het hebt over het financiële beleid. uh, En over bijvoorbeeld bestaanszekerheid. uh, Hebben wij in de campagne altijd gezegd. Je kan uh, mensen tegemoetkomen in de bestaanszekerheid. Op een heleboel manieren. Uh, Eentje is daarvan inderdaad de belastingen verlagen. Dat is de allermakkelijkste. Maar uh, we zouden ook naar de kostenkant moeten kijken. uh, Hoe uh, maak je de uh, de kosten van de energie. De kosten van wonen. uh, Hoe maak je dat voor mensen. Koper.
18: Nog een ingewikkelde puzzel, die leg je niet zomaar. Nee,
10: nee die leg je en, zeker
18: niet zomaar. En een belofte is snel gemaakt, hè? Want we gaan zorgen dat u in die portemonnee erop vooruit gaat.
10: Nou ja, en uh, wat dat betreft zijn wij uh, als NRC ook altijd voorzichtig geweest... uh, om mensen te veel uh, te beloven en een gouden berg in vooruitzicht te zetten. Mensen weten wel uh, dat uh, wij er alles aan zullen doen om die bestaanszekerheid... ook die zekerheid waar je het over hebt, uh, om om daar met elkaar aan te werken.
18: Ja, Lisbeth en Kees, ik ga jullie vertellen dat het nog een hele lastige puzzel gaat worden. Want er is natuurlijk nu heel veel gesproken over de rechtsstaat en uh, de grondwet. Maar als er zometeen gesproken moet worden over overheid overheidsfinanciën, en vooral hoe ga je het betalen... of wil je gaan bezuinigen, dan staan voor, zeker de VVD... en Nieuw Sociaal Contract toch wel lijnrecht tegenover okay. de PVV. En dat gaan echt wel hele lastige gesprekken worden.
2: Ja, en Leenert, verwacht jij vandaag nog voorstellen... om iets te doen voor die bestaanszekerheid
18: waar het net over ging? Uh, GroenLinks Partij van de Arbeid komt met een voorstel... om de verhoging van de energiebelasting op gas... voor huishoudens en kleine bedrijven terug te draaien. Gas gaat volgend jaar met 9 cent per kubieke meter omhoog. Of uh, de kub omhoog. Uh, ook de PVV wil het. Alleen ze zeggen, ja, wij komen nog niet met een voorstel... want wij zitten nu aan een andere tafel te onderhandelen. Als je dat gaat doen, er hangt wel een prijskaartje aan... Uh, het voorstel van GroenLinks Partij van de Arbeid... van 600 miljoen... Euro. Tom van der Lee van uh, GroenLinks Partij van de Arbeid vertelt hoe hij die rekening wil gaan betalen.
19: Nou, uh, idealiter bij de grootverbruikers uh, die veel uh, gas uh, verbruiken. Uh, Tegelijkertijd weten we dat daar in de Kamer waarschijnlijk geen meerderheid voor is. Dus ik kijk naar de banken, de bankenbelasting. Dat
18: heeft u toch al een keer gedaan de banken gekeken? Rondom het verhogen het minimumloon?
19: Ja, daar hebben we naar gekeken. Toen hebben we een beperkte verhoging voorgesteld. Inmiddels heb ik ook gezien dat de banken echt 40 miljard euro verdiend hebben. Doordat de ECB een hele hoge rente heeft geïntroduceerd. Dat cashen ze. Maar ze vertalen dat niet in voldoende gestegen spaarrentes voor ja. consumenten. Dus we laten gewoon de banken wat meer belasting betalen. En geven dat terug... Uh, aan mensen, uh, zodat ze hun energierekening kunnen betalen. Ja,
18: en de PVV en ook Nieuw Sociaal Contract hebben in een verkiezingsprogramma gezegd dat zij ook iets willen doen aan die energiebelasting. Uh, PVV heeft dat net nog een keertje dus herhaald in de Tweede Kamer. En hij rekent dus ook op steun van deze twee partijen. Ik ga er vanuit uit op uh, de de woorden
19: uh, die partijen hebben gesproken, die nu heel groot zijn geworden. PVV, NSC? Ja, bijvoorbeeld, maar ook BBB. Die hebben gehamerd op uh, die energieprijs uh, moet omlaag. Ze hebben ook voorstellen gedaan dit najaar die het niet gehaald uh, hebben. Uh, de bankenbelasting was een, een belasting die zij ook wel omhoog wilden. Dus uh, ja, volgens mij moeten zij gewoon uh, nu uh, blij zijn dat wij hier met dit voorstel komen
18: en uh, gewoon dit steunen. Ja, maar GroenLinks, Partij van de Arbeid, hoeft in ieder geval niet te rekenen op de steun mm. van het nieuw sociaal contract.
10: We hebben met elkaar gezegd uh, uh, heel mooi dat die energiebelasting omlaag gaat, maar als je dat ten koste doet van, uh, van de bankenbelasting of de bla- bankenbelasting daarvoor omhoog wil doen of nog verder omhoog wil doen, want er is een uh, het afgelopen jaar is er al een voorstel voor geweest voor verdere verhoging. Dan zeggen we, dan haken wij af. Dat is niet het voorstel waar wij voor staan.
18: Toch moet je dit ook wel een klein beetje zien als een plaagstootje vanuit GroenLinks Partij van de Arbeid. Ze willen het wel echt hoor, die belasting verlagen. Uh, maar ze kijken ook eventjes hoe reageren PVV en Nieuw Sociaal Contract nu. Gaan ze zo'n, uh, zo'n voorstel steunen? Of durven ze dat toch, toch niet aan?
2: Ja en Leendert over die bankenbelasting. De ECB zegt vandaag dus ook. Ja, doe uh, dat niet. Ja, doe het niet. Daar praten we om half zes over verder met Harald Benink. Dat is zometeen hoogleraar bankwezen en financiering en die steunt wel de ECB in dit uh, verhaal.
1: Maar Leendert toch nog eventjes kleur bekennen door PVV en NSC. Waarom is ja, dat een plaagstootje?
18: Ja, dat is een plaagstootje, omdat er beloftes zijn gedaan. Nogmaals, in uh, in die verkiezingscampagne, daar is gezegd... en zeker door de PVV, maar ook herhaaldelijk hier in de Tweede Kamer... uh, als als je ervoor wil zorgen dat mensen het financieel wat breder krijgen... Mm-hmm. en dat ze wat meer geld overhouden in hun portemonnee... Dan, dan kan je dat heel makkelijk regelen. Bijvoorbeeld door belastingen te verlagen. Nou, mm-hmm. en GroenLinks Partij van de Arbeid komt nu met een concreet voorstel... en zegt, zet u uw handtekeningen ja. maar onder. Dan ja. kan dat geregeld gaan worden. Ja. Maar ja, de PVV moet nu iets doen wat ze vroeger nooit hoefde te doen. De, Tony van Dijk heeft in de Tweede Kamer gezegd... ja, uh, wij zitten nog aan een andere tafel. Daar worden nu afspraken gemaakt. Ik kan hier in de Tweede Kamer nu geen beloftes doen... Terwijl de PVV toch vaak het een klein beetje als onwil heeft laten overkomen... dat andere partijen, dus coalitiepartijen uit Rutte Vier... Soms, omdat ze nou eenmaal met afspraken bezig waren of afspraken gemaakt hadden... sommige maatregelen niet wilden steunen of niet konden steunen. Ja, ja. nu zitten zij aan die kant van de, van de tafel. Maar
1: als ik jou zo hoor, Leenert, we hebben het gehad over bestuurscultuur... nou de grondwet of de rechtsstatelijkheid, eh, klimaat, migratie... maar financiën wordt gewoon ook nog een heel belangrijk onderwerp in de formatie.
18: Ja, dat wordt een heel erg belangrijk onderwerp uh, in de formatie. En ook omdat, en dat hebben we van alle kanten eigenlijk... En het Ja, het wordt hartstikke moeilijk... omdat Nederland daadwerkelijk moet gaan bijsturen. De, de staatsschuld is, uh, is niet verschrikkelijk hoog... maar de rente loopt wel op op de staatsschuld. Ondertussen lopen de uitgaven uh, die worden steeds groter. Neem zorg bijvoorbeeld... Uh, dus er moet ergens links of rechts bezuinigd gaan worden. Of de lasten moeten verhoogd gaan worden. Ja. En daar, zoals ik net al zei, daar, gaan de partijen, daar zijn ze het nu nog niet over eens. En het zal nog heel lastig worden om het daarover eens te worden.
1: Dankjewel. Leonard Beekman in Den Haag.
18: Ja, zometeen, dus meer over die
0: Kees Dorrestein en Lisbeth
1: Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat begint uh, bij de Europese Centrale Bank.
2: Jazeker, want het plan van politieke partijen in de Tweede Kamer... om de bankenbelasting te verhogen... krijgt felle kritiek van die Europese Centrale Bank. De ECB adviseert een grondige analyse uit te voeren. Vier partijen kwamen tijdens de algemene politieke beschouwingen... met het plan om de bankenbelasting te verhogen... Maar ja, de ECB zegt, ja, doe dat nou alsjeblieft niet, dat is helemaal niet goed voor de banken. Naar Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering... aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is de ECB zo fel tegen?
3: Nou ja, de Europese Centrale Bank wijst natuurlijk op mogelijke concurrentieverschillen... Hè, in de Europese bankenmarkt. Want wanneer eh, Nederlandse banken hè, geconfronteerd worden met een, met een bankenbelasting... en een nog hogere belang, bankenbelasting dan nu... Zou dat bijvoorbeeld ook de concurrentieverhoudingen uh, kunnen beïnvloeden... waar een Nederlandse bank minder concurrerend zijn? Zou het kunnen leiden dat de de kosten, de prijzen van bankaire diensten... vanuit Nederlandse banken moeten stijgen vanwege die hoge bankenbelasting? Dus ze wijzen eigenlijk op dan verschillen binnen de Europese interne markt... waarin banken natuurlijk met elkaar concurreren. Banken vanuit Nederland, maar ook banken vanuit Duitsland, België... en andere landen.
2: Ja, u schreef een tijdje terug al een opinie-stuk over. U zegt, nou, hou dat geld nou gewoon binnen de banken. Uh, waarom uh, bent u het eigenlijk eens met de ECB en de, en de banken in?
3: Nou, ik ben het dus uh, voor een deel eens met de ECB. Ik denk dus dat de bankenbelasting dus uh, geen goede maatregel is. Ook niet in de zin van dat het een... Uh, ja, dat het geld uit de banken onttrekt. Want we zitten in een wereld van waar sinds de Lehman-crisis van 2008... wereldwijde schuldratio's enorm zijn opgelopen. Er zijn mm-hmm. nog veel meer schulden in de wereld dan 15 jaar geleden. Ondertussen weten we dat de rente in een jaar tijd... met een recordtempo gestegen is met 4,5 procent. Dus heel veel internationale instanties... waaronder ook het Internationaal Monetair Fonds... zijn buitengewoon bezorgd over de kwetsbaarheid... van het wereldwijde bankaire en financiële systeem. Ja. Dus als je nou die hoog... inderdaad hebben banken natuurlijk veel hogere winsten... omdat ze geld tegen 4% bij de ECB kunnen stallen... en aan rekeninghouders in Nederland veel minder geven... He, dat noemen ze dan ook wel he, die hoge winsten, de overwinsten... maar ik denk dat je dus ten eerste... je moet ze niet wegbelasten... maar je moet ze ook niet uitkeren aan de aandeelhouders... in de vorm van dividenden en de inkoop van eigen aandelen. En dat is wat de banken in Europa wel doen... met toestemming van de ECB... Dus ik ben het met de ECB eens van dat die bankenbelasting geen goed idee is. Maar ik ben het dus niet eens met de ECB dat ze die banken toestaan... om dat geld op een andere manier uit te keren dan dus niet aan de de belastingen... maar aan de aandeelhouders. Wat eigenlijk zou moeten gebeuren in een wereld waarin die risico zou zou toenemen... zoals -hmm. het IMF ook uh, verwoordt, zou je dus die buffers van de banken... die banken, dus die kapitaalbuffers die banken hebben... om onverwachte verliezen te kunnen dekken, zou je moeten verhogen. En eigenlijk zou je, willen, zou je willen dat de ECB als toezichthouder op de banken... daarin veel ambitieuzer is... Dus niet alleen zich in de discussie mengen in Nederland over bankenbelasting is een slecht idee. Maar vooral ook zelf inzetten dat die banken hogere kapitaalbuffers gaan
2: aanhouden. Ja, want de Europese Bank meldt dan ook weer dat de Europese banken 70 miljard euro willen uitkeren aan aandeelhouders op dezelfde dag. Dus ja. dat bevestigt ja. een beetje uw punt. Toch uh, kunnen we wel kijken, als we naar de spaarrentes kijken. dan staan we in Nederland nog steeds wel echt een stuk lager dan de concurrenten. Uh, in, uh, in het buitenland. Is het dan ook niet een logische vraag van de politiek? Van ja, kijk, als we het niet zelf doen, ja, dan komen wij maar met maatregelen.
3: Ja, en in dat opinieartikel, wat ik in het financiële dagblad uh, had afgelopen augustus, heb ik hier ook een, wel voor gewaarschuwd naar de banken. Pas op, als je dus die rente relatief laag houdt op die betalende spaarrekeningen in Nederland, dan kan er dus politieke druk komen uh, om die bankenbelasting te verhogen. Dat is ook in september toen gebeurd. Um, en dat is dus, um, ja, dat, dat hebben voor een deel de banken over zichzelf heen uh, over zichzelf afgelopen, uh, afgeroepen. Maar het is ook een slechte maatregel vanuit uh, uit, uit de politiek om dit te doen. Veel beter om gezamenlijk in te zetten op versterking van die buffers van de banken. En daar zou, zou ik graag de ECB ook wat meer over willen horen.
1: En Harald Benink, de NVB, heeft ook gereageerd. In een verklaring aan BNR schrijft de vereniging... de NVB heeft grote moeite met het structureel verhogen van de bankenbelasting... voor steeds wisselende en uiteenlopende politieke wensen. Een overheid die betrouwbaar en voorspelbaar is... is cruciaal voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat. Ja, Wat vindt u van die verklaring?
3: Nou, daar ben ik het enerzijds wel mee eens. Maar ja, als je nu zegt dat een overheid die betrouwbaar en voorspelbaar... Uh, moet zijn. Nou, je kunt zeggen van ja, afgelopen september heeft de Tweede Kamer besloten als overheid om de bankenbelasting te verhogen. Op het moment dat ze hem nou weer van tafel zouden halen, hè, bijvoorbeeld mm-hmm. het nieuwe kabinet, dan krijg je natuurlijk ook een jo-jo-beleid vanuit de overheid. En dat is ja. natuurlijk, de ironie van dit verhaal is dat dat dan natuurlijk juist ook niet zou bijdragen aan betrouwbaarheid en voorspelbaarheid.
2: Dank, Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg.
0: De Daily Move.
2: Meer belangrijk economisch nieuws. Het MKB krijgt 30 miljoen euro extra om te investeren in exportfinanciering. Volgens Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland... is het voor ondernemers sowieso al lastig om financiering te krijgen. Maar dit hele specifieke uh,
16: uh, veld, namelijk uh, ondernemers uit Nederland... die willen exporteren of exporteren, uh, om die te helpen... Uh, daar financiële uh, uh,
2: mogelijkheden te krijgen, ja, dat, uh, uh, dat ontbrak er ook nog aan. En wil je dat geld hebben als ondernemer, ga dan naar Invest International. Want dat is de club dat het geld uitkeert.
1: Het Noorse energiebedrijf Equinor gaat voor 50 miljard euro gas leveren... aan het Duitse staatsenergiebedrijf Zeven. De twee landen hebben een contract getekend tot in ieder geval 2034... met een mogelijke verlenging van vijf jaar. Duitsland is relatief afhankelijk van Russisch gas... en is net als veel landen, andere landen op zoek naar alternatieven.
2: En de Vandalen heeft het woord van het jaar bekendgemaakt. Dat is, geworden... dat is een vrij neutrale omschrijving.
5: Hè. Dus dat is inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen... die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid... volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument... om hun winst op pijl te houden of zelfs te verhogen.
2: Je hoort de omschrijving, het is geworden graaiflatie. 65 procent van de bijna 15.000 stemmen... Ging dit jaar nadat je hoort, dat woord. Ja, en Liesbeth, eerlijk terecht dat u hem heeft gewonnen.
1: Ja, de uh, inflatie heeft het jaar ook heel erg bepaald. Dus grijsflatie hoort daarbij.
2: Meer nieuws vind je in de podcast Economie Update. Dus zorg dat je abonneert.
5: En de beurs is gesloten, dus is Wesley weer aangeschoven. Wesley, wat voor een beursdag was het? Nou, We hebben een herstel gezien vandaag van de gisteren een kleine hapering. Uh, nu stijgt de AX weer vandaag. Vraag is natuurlijk of we dit jaar nog die 800 punten grens gaan bre- uh, doorbreken. En uh, ja, ik ga je straks vertellen hoe ver we daarvan afzitten. Ja, De eerste naar UBS. De bank krijgt onverwacht bezoek. Een activist koopt zich in bij de Zwitserse Bank. Ja, inderdaad. En voor de duidelijkheid het gaat het om een activistische belegger. Savion, dat is de grootste activistische belegger van Europa... die neemt een belang van 1,2 miljard euro in UBS. En met dat belang behoren ze ook meteen tot de top 10... belangrijkste investeerders in de bank. En daarover schrijft de Financial Times. En deze activistische belegger die stapt niet zomaar in... want die gelooft erin dat de waardering van UBS... veel hoger kan zijn dan die nu is. Ja, opvallend, hè? Die nog is hoger? Al, ja, nog hoger. Die is al gestegen... maar ze verwachten dat het de komende jaren kan verdubbelen. En dus stappen ze in en ze zeggen... de reden waarom we daarin geloven is omdat wij zien... dat de focus steeds meer komt te liggen op vermogensbeheer. UBS heeft natuurlijk ook Suisse overgenomen... en zij zeggen op dit moment wordt de bank nog meer gewaardeerd... als ja, een bank die ook iets met vermogensbeheer doet... maar dat moet omgedraaid worden. Beleggers moeten zien dat het een vermogensbeheerder is... die toevallig ook een banklicentie heeft. En dan, en als die hele integratie van credit achter de rug is, dan wordt die waardering hoger. En ze zeggen, ja, het bestuur van UBS op dit moment is op de goede weg. Wij spreken ons vertrouwen uit. En dat is ook de reden dat deze activistische belegger... zich wat anders opstelt dan veel andere activistische beleggers... die we het normaal gesproken zien, ja. want die eisen dan van alles. Ja. Die willen een plekje in het bestuur hebben. Ja. Alles moet anders, want het bestuur bestuurt het niet goed. Nou, Deze activistische belegger zegt in het geval van UBS... het loopt wel goed... Wij spreken ons vertrouwen uit naar nou, de strategie die is uitgestippeld. En we denken dat UBS dus veel meer waard kan worden. En wel opvallend
2: dat zij niet het nieuws hebben gezien. Denk ik dan dat UBS juist zich uit China terug gaat trekken. Omdat ze
5: niet zoveel zien in de vermogenstak daar in China? Nou, ik ken niet helemaal die details. Maar wat je wel ziet, is dat nu het in China wat minder goed loopt. En dat het economisch ook minder gaat. Dat veel ook Amerikaanse zakenbanken die veel geïnvesteerd hebben in China. het momenteel ook wel lastiger hebben. Dat ze zien dat ze bijvoorbeeld een heel netwerk aan Chinees spreken mensen hebben opgezet. En dat ze toch wel zien dat ook veel Chinese mensen nu ja een klein beetje rustiger aandoen, ook wat minder risico nemen, uh, nu het daar wat economisch minder goed gaat. Dus ik ken niet helemaal de details, in het geval van UBS, over terugtrekken, maar dit weet ik wel.
1: En vandaag kwam ook een rapport uit over het drama rond uh, Credit Suisse, weet je wel, de bank die dus U- UBS overnam omdat die op omvallen stond. Nee, andersom,
2: UBS
5: heeft uh, ja? Credit, Suisse Credit Suisse. Ja, ja, dat, zei... ja, ja. ja dat, dat zei ik. Ja, het klopt.
1: Dat zei ik. Oké, oké.
5: Wat staat er in dat rapport? Nog iets sappigs. Uh, Nou, daar staat vooral heel erg veel in uh, waarom die toezichthouder... het wel goed heeft gedaan. Die toezichthouder is voor de duidelijkheid FIMA, Dat is de Zwitserse toezichthouder. En die kreeg de laatste tijd, of de laatste maanden, veel kritiek... omdat ze niet op tijd hadden ingegrepen. Nu hebben ze een 84-pagina's-dik rapport geschreven. En daarin zeggen ze, we hebben al het mogelijke gedaan... wat we konden doen, wat de wet toelaat. Uh, De de toezichthouder startte bijvoorbeeld vele tientallen onderzoeken... deelde ook verschillende reprimanders uit. Deed meerdere keren aangifte. Oké. En ook valt in dat rapport te lezen dat de toezichthouder... tussen 2018 en tussen 2022 honderden tekortkomingen heeft aangemerkt. Waarvan ook een groot deel ja, als, als, als zeer kritiek werd, aan, werd bestempeld. Daar moest actie worden ondernomen. Ja, maar wat wilde Finman nu dan? Nou, zij zeggen, de, wij hebben dus alles gedaan. Uh, alleen dat is niet voldoende gebleken. Want Credit Suisse hebben we niet als zelfstandige bank kunnen redden. En dus zeggen ze, en daar pleiten ze al langer voor... we willen meer bevoegdheden. We willen boetes kunnen opleggen en we willen bijvoorbeeld ook... dat ja, dat, die, uh, ja, dat die bestraft kunnen worden... of dat we in ieder geval sancties kunnen opleggen... wanneer die fouten hebben nee. gemaakt. Dat konden ze niet doen, daardoor hebben ze het niet kunnen redden, zeggen ze. En nu gebruiken ze dit rapport ook een beetje als ja, middel... om toch ja, te, te pleiten voor meer bevoegdheden. En dan uh, de slotstand uh, van de Ajax. Ik zei het al, we zijn weer op weg richting de 800 punten. We zijn gesloten op 792 punten in een beetje. Dat is een plus van 0,4 procent. Grootste stijger Philips krijgt er 3,8 bij. En Abian AMRO uh, ja, heeft een klein verliesje van 0,8 En is daarmee de grootste daler. Dank, Wesley Weert van BNR Burs. De
0: Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees Durestein en Liesbeth Staats.
1: Er zijn plannen genoeg bij de overheid, maar de uitvoering, daar wil het nog wel eens vastlopen. Bekendste voorbeeld, woningbouw. Iedereen wil meer huizen, maar de geplande 100.000 per jaar worden bij lange na niet gebouwd. Of de verlaging van de stikstofuitstoot bijvoorbeeld. Er worden maar geen echte besluiten genomen. Dat moet anders en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is er eens goed voor gaan zitten en denkt te weten hoe het beter kan. Want vandaag publiceert die raad een advies voor de overheid. En bij ons is raadslid Jeanette van Antwerpen. Welkom. Dank je wel. Ja, voor mensen die gaan denken dat we nu in twintig minuten... ambtelijk advies lettergreep voor lettergreep gaan doornemen... dat gaan we niet doen. Ik was eigenlijk heel verbaasd toen ik de samenvatting las van jullie rapport. Die adviezen die jullie geven zijn zo concreet... en maar ook soms echt heel erg logisch. Een groot deel van dat advies gaat ja. over het bij elkaar brengen... van de afdelingen die het beleid maken en die het beleid uitvoeren. Dus zitten de uitvoerders niet aan tafel...
12: Nee, dat dat klopt. Die zaten een paar decennia geleden nog wel vaak met elkaar aan tafel. Maar daar is op een gegeven moment een scheiding tussen gekomen. En je zou inderdaad kunnen zeggen dat het misschien een open deur is. Maar soms
1: moet je een open deur ook weer opnieuw intrappen. En dat hebben wij met dit advies gedaan. Ja, maar als ik een verbouwplan voor mijn keuken of zo ga maken... dan wil de aannemer graag bij bij het begin van de planning erbij zijn. Om te zien of het kan wat ik zou willen.
12: Ja, het is is ook allemaal wel heel logisch. Maar uh, in onze cultuur van uh, beleid maken en vervolgens uitvoeren... uh, is dat steeds meer uit elkaar gegroeid. En het is ook wel zo dat er uh, niet uh, uh, alleen maar een keuken te verbouwen is... maar misschien is het wel het hele huis en de tuin en de weg ernaartoe... Want nou ja, wij zijn een raad, hè, een onafhankelijk uh, adviesorgaan mm. van het kabinet en het parlement. En uh, uh, onze adviezen gaan over het leefomgevingsbeleid en infrastructuur. En het punt is, zodra je iets in de fysieke ruimte gaat doen... dan is het altijd eigenlijk uh, meerdimensionaal.
1: Dan spelen er altijd meerdere dingen tegelijk. Ja, Dus u zegt eigenlijk, nou, als je dat hu- die keuken, dat huis, de tuin... de weg ernaartoe, de hele wijk, als je daar beleid voor gaat maken... dan moet je meteen ook de organisaties die dat gaan moeten uitvoeren... erbij betrekken.
12: Ja, zeker. En misschien uh, moet je ook wel nadenken... Van, kan ik wel dat allemaal doen? Heb ik daar de mensen voor? Heb ik daar de middelen voor? Of moet ik prioriteiten stellen? Misschien lekt mijn dak wel mm. en uh, wil ik inderdaad die keuken verbouwen. Dus zijn dat de twee dingen die ik in ieder geval wil doen... en laat ik de rest nog even zitten. Of als ik daar toch iets moet doen omdat ik uh, nou ja, daar iets kapot maak... of, of uh, het ermee samenhangt... Uh, misschien moet ik dat dan wel doen, maar niet op het niveau van een tien... maar op het niveau van een zes. En wat wij dus zien, is uh, dat een van de belemmerende factoren... we hebben er vijf gevonden die eigenlijk altijd wel voorkomen... en vaak ook tegelijk, dat is uh, de stapeling van beleid. En uh, dat maakt het dan weer heel complex
1: als je overal uh, een tien uh, wil uh, wil halen. Dat lukt gewoon niet. Dus eigenlijk zegt u, overheid, doe wat meer aan verwachtingsmanagement...
12: En kies ook, prioriteer, wees duidelijk wat het belangrijkste is nu... op de korte termijn, en wat je misschien later doet. Dus misschien om om een voorbeeld te geven. Uh, Stel, uh, je gaat uh, inderdaad uh, een nieuwe woonwijk uh, bouwen. Uh, Dan moet je sowieso aan heel veel verschillende dingen uh, voldoen... Uh, er moet voldoende groen zijn, het moet ontsloten zijn. Uh, maar misschien kun je zeggen van oké, okay, ik wil die woonwijk bouwen... en ik wil uh, me extra focussen op water. Waterberging, voorkomen van wateroverlast. Dan wil je daar in ieder geval uh, nou, misschien die tien halen. Hmm. En als het gaat om, uh, nou ja, om de ontsluiting of het groen... is
1: het misschien een zes of een zeven. Aha. Nou, wij, wij, wij willen veel meer van uw adviezen horen, want uh, iedereen wil meer woonwijken in Nederland. En er zijn tal van andere problemen op te lossen, maar we gaan eerst naar de weg.
2: Edwin Gerritsen van de AMB. Het is regent en het regent en daardoor is het vaak drukker, toch, op de weg?
8: Ja, het ja, is een uh, drukkere spits. Er staat nu uh, bijna 700 kilometer file. De meeste file staan in de Randstad en er is veel vertraging in de regio Amsterdam. Dat is de nasleep van ongelukken. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd. Voor echt is de vertraging een kwartier. En er is zojuist bij Den Haag een ongeluk gebeurd op de A12, de Utrechtse baan richting Utrecht. Voor knooppunt prins Klausplein is de rijbaan dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. De gast is Jeanette van Antwerpen, raadslid voor, van de Raad... voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ze leiden de commissie die vandaag advies uitbrengt aan de overheid... over hoe die overheid alle plannen die er zijn ook goed kan uitvoeren. Want daar schort het nog al eens aan. Um, u pleit ook in het advies voor beleid dat verder vooruit moet kijken. Moeten we dan ja, een beetje zoals in, in, in China gaan handelen? Vijf jaar plannen maken?
12: Nou, uh, nou ja, vijf of misschien wel tien jaar de plannen. Uh, ik denk niet dat we het zoals China uh, moeten doen. Um, maar wat, wat je wel ziet, uh, en dat is ook weer specifiek van onze leefomgeving... als je kijkt bijvoorbeeld uh, naar de gebiedsontwikkeling... daar is de doorlooptijd uh, minimaal tien jaar van. Mm. Tien, vijftien, twintig jaar is helemaal niks bijzonders. En als je dan uh, uh, plannen hebt die maar uh, via vooruit kijken... dan heb je daar in die uitvoering last van. Want je bent bezig en onder, onderweg veranderen de spelregels uh, weer. Ja. En die spelregels die veranderen sowieso wel. Hè, want bijvoorbeeld marktomstandigheden veranderen... of er zijn nieuwe ontwikkelingen. Maar eigenlijk wil je ook voor de uitvoering zoveel mogelijk... Ja, een lange termijn doel... Waar je zo goed mogelijk uh, aan vasthoudt uh, met elkaar.
2: Maar hoe krijgt u politici zover? Want die zijn toch vaak een beetje binnen die vier jaar aan het denken. en dan weer aan hun herverkiezing.
12: Ja, dat, uh, dat klopt. Um, nou ja, ik zou zeggen tegen de politici. Uh, als het gaat om het vertrouwen in de burger. dan uh, is dat uh, op het moment. Uh, het vertrouwen van de burger in, in, de, in de politiek en in de overheid. Uh, ja, niet zo best. Uh, dat zien we mm-hmm. in alle, alle peilingen. En als je dat vertrouwen van die burger nu graag weer uh, wil herstellen... dat is eigenlijk ook onderdeel van die nieuwe bestuurscultuur... uh, waarover gesproken wordt... uh, maak dan ook waar wat je belooft in je beleid. Want uh, in papieren woningen kan je niet wonen. Of uh, in papieren bomen, daar kan je ook niet tussen wandelen.
2: Nee, maar je maakt beleid voor over tien jaar... Uh, dus over tien jaar kan je pas tegen de kiezer zeggen... kijk eens, dat komt door wat ik heb gedaan. Hoe kan je dan vier jaar later uh, aan, aan de burger uh, laten horen van... ja, kijk, ik ben, heb echt goede dingen gedaan... terwijl die nog niet zo uitgevoerd zijn?
12: Ja, gelukkig heb je ook uh, tussentijdse mijlpalen. Uh, want voordat je eenmaal uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, de natuur hebt hersteld... of de waterkwaliteit hebt verbeterd of een woonwijk hebt gebouwd dan ben je inderdaad even bezig. En uh, eigenlijk zijn er ook heel veel tussentijdse doelen... die je moet behalen, tussentijdse mijlpalen. Uh, wees daar helder over. Wat is je besluit? Wat is je doel? Wat ga je doen? Waarom en met wie? En uh, vier ook steeds de kleine successen.
1: Ja, want dat uh, dus zijn je kunt ook wel degelijk meldpanden.
12: op een kortere termijn uh, mijlpalen ja. delen.
1: En dit advies ligt er nu. Um, waarom bent u dat eigenlijk gaan schrijven, dat advies? Ja, dat is is een hele goede vraag.
12: Want uh, normaal gesproken uh, uh, zijn onze adviezen altijd heel erg gericht op het beleid uh, zelf. Uh, Een beetje meer van dit of een beetje meer van dat. -hmm. Of uh, iets extremer, iets stelliger. uh, uh, Stellen we meer een verandering voor. Maar wij merkten eigenlijk dat uh, heel veel uh, beleid uh, dus hapert in de uitvoering. Het gaat langzamer dan, uh, dan we willen. Het gaat anders dan we willen. Dus uh, dit is een ongevraagd advies. Uh, we hebben dit zelf op onze werkagenda uh, gezet. Dat zijn de beste adviezen. Beginnen is een keertje helemaal aan de andere kant. Uh, aan de uitvoering. En uh, We hebben tien cases van beleid wat al langere tijd in uitvoering wow. is. Helemaal doorgelegd met de partijen die daarin werken. En gevraagd. Ja, waarom uh, stokt het? Wat zijn nou de belemmeringen die jullie tegenkomen
1: in de praktijk? Maar ik kan me voorstellen dat uw advies heel welkom is... want uh, beleidsmakers, politici, zijn zelf vaak, denk ik, ook niet heel blij... dat de uitvoer vaak stagneert van hun plannen.
12: Nee, dat klopt. Nee, dat wil ook niemand. En iedereen doet, dit ook, uh, doet zijn werk met de beste bedoelingen. Daar gaan wij ook helemaal van uit. Uh, alleen uh, de werkelijkheid va- van het beleid... Hè, op het moment dat jij uh, iets op papier zet... Uh, is zo anders dan wat je allemaal tegen gaat komen in, uh, in, in de, in de, de, de echte werkelijkheid, mm-hmm. zeg maar even, met echte mensen van vlees en bloed. Mensen die ergens voor zijn, mensen die ergens tegen zijn, uh, samenhang van, van, van dingen, uh, dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik gaf net het voorbeeld van die woonwijk, als je naar een woonwijk gaat, maken, dat als je een huis gaat bouwen... een huisbouw is niet zo ingewikkeld. Maar je hebt ook eh, elektriciteit nodig, bijvoorbeeld. En laten nou net ook net congestie zijn. Ja. Of het moet bereikbaar zijn. Of je, je hebt water nodig. Ja. Uh, of groen. Dus uh, ook die samenhang... He, het feit dat het eigenlijk multidimensionaal is... uiteindelijk in de uitvoering... met heel veel onderlinge afhankelijkheden... dat is heel moeilijk... om dat ook aan de voorkant heel goed te doordenken. Zijn er eigenlijk landen waar het veel beter gaat... Uh, Zijn er landen waar het veel beter gaat? (laughs) Dat is ook een goede vraag. Uh, Nou ja... uh, Ja, Misschien heeft u dat niet onderzocht. Als je, als je een land hebt zonder democratie... Ja, dat, dat is, is makkelijk handelen. Ja. Ja. Dan heb je in ieder geval geen inspraak... en dan kan je de actiegroepen ja. uitschakelen. Maar dat is niet waar
1: wij voor pleiten. Nee, dat begrijp ik heel goed. Uh, nee, het, is, het is weer barstig,
12: maar het helpt wel om langere termijnplannen te hebben.
1: Ja, en er zijn natuurlijk landen die daar wel aan doen. Hè? Die, die wel zeggen van, nou, wij willen ja. in over 30 jaar uh, volledig afhankelijk zijn. Alleen afhankelijk zijn van uh, hernieuwbare energie, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, Noorwegen is
12: zo'n voorbeeld, hè. uh, Maar die landen uh, zijn ook heel goed in staat... om eigenlijk uh, uh, maar een paar doelen te noemen. Zo van, nou, dit is onze top drie. En ik denk dat we in Nederland een beetje last hebben van het feit... dat we altijd alles willen doen. En dan willen we het ook allemaal nog even goed doen. Dus kiezen is denk ik niet onze belangrijkste
1: kwaliteit. Dus dit was eigenlijk een soort meta-advies van uw raad?
12: Ja, dat klopt. En het, uh, het is ook niet één zilver bullet. Hè? Uh, want het, de uitvoeringspraktijk is ook super uh, veelkleurig en divers. Dus er is ook altijd ruimte nodig uh, voor maatwerk. Maar we hopen wel uh, dat met die vijf belemmeringen die we hmm. gevonden hebben, uh, echt breed om met heel veel mensen te spreken, uh, dat die uh, vaker uh, ook gebruikt worden aan de voorkant om met elkaar te bespreken hoe gaan we daar mee om. Want dat, dat kan wel degelijk. En we hopen echt, en we hopen ja. ook dat dat in het regeerakkoord komt... het hoeft maar één regel te zijn... dat je echt zorgt dat je uh, beleid en uitvoering naast elkaar zit... dus niet boven elkaar... en dat je direct vanaf de eerste letter op papier... Um, de partijen uit de uitvoeringspraktijk laat meedenken... Ja. onder welke condities je het
1: beleid... Ik kan het allemaal, kan. precies. Ja. En tot slot, uh, in uw eigen kring, wordt u erbij gehaald... als iemand zijn huis wil verbouwen tegenwoordig? Of ik als persoon erbij moet als een soort supervisor. Sorry?
12: Als een soort supervisor. Als een soort supervisor. Nou, ik zit zelf in mijn werk zit ik ook nog behoorlijk, uh, eigenlijk precies op die schakel, zoals we die noemen in het advies. Ik zit uh, met mijn werk heel erg op de schakel tussen beleid en uitvoering, tussen strategie en operatie. Dus ik ik zie nog gij de werelden. En uh,
1: nou ja, daar probeer ik mijn rol goed in te vervullen. Dank, Janet van Antwerpen, raadslid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Weert.
5: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws.
3: Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de technoloog. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein
1: en Lisbeth Staats. Je luistert naar het laatste halfuurtje van The Daily Move. Het is dinsdag 19 december. Welkom. Het is de dag dat we horen dat Russische soldaten in loopgraven... ziek worden door de muizenkoorts. En dat is een andere naam voor het hantavirus... dat door muizen en ratten verspreid wordt. De knaagdiertjes zoeken de warmte op nu het winter wordt. En anders dan wij mensen kiezen ze geen partij. Ook Oekraïnse soldaten kennen de muizenplagen middels. Het is drie minuten over zes.
2: Het is ook de dag dat die oorlog kan overslaan naar Europa. Daarvoor waarschuwt de hoogste militair van België in ieder geval. Europa moet zich daarop dringend voorbereiden, zegt hij tegen VRT.
17: Het is absoluut niet uitgesloten. Mocht Rusland positief uit dit conflict geraken... dat ze later ook andere ideeën krijgen...
2: Hij is niet de enige die dit zegt, en ook zeker niet de eerste. Binnen Europese defensiekringen speelt dit langer... zegt
17: hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Sterker nog, de Russen zelf zeggen dat. Vandaar ook dat de Baltische Staten, met name Polen... maar ook Finland, erg bezorgd zijn. En mocht Oekraïne verliezen... mocht het inderdaad uiteindelijk veroverd worden door Rusland... Ja, dan stopt het daar nou wellicht niet.
1: En de eerste informatiegesprekken zit erop. Wilders en Omtzigt kwamen zojuist naar buiten en het was een...
3: Goed en open eerste gesprek. Dus ik heb daar hele goede herinneringen aan Eén minuut geleden.
1: Tja, nou, dit soort uitspraken, niet zo inhoudelijk... gaan we vanaf nu vaker horen, want de tijd van radiostilte is aangebroken. Vertelt politiek verslaggever Mats Akkerman.
5: Als we
4: iets gaan horen, als er nieuws is, dan is het waarschijnlijk slecht nieuws. Want dan betekent het waarschijnlijk dat ze er niet uit zijn gekomen... in
2: deze ronde van de gesprekken.
1: We zijn nog een half uurtje bij je.
2: De bondsdagverkiezingen van twee jaar geleden moeten in de deelstaat Berlijn deels opnieuw worden gedaan. Dat heeft het constitutioneel hof besloten. Op 11 februari mag de Berlijnse kiezer daarom weer naar de stembus. En eerder werden de lokale verkiezingen daar ook al over gedaan. Duitsland-correspondent Dirk Marseille vertelt of Olaf Scholz nu voor zijn baan moet vrezen.
6: Ja, dat zou je bijna wel denken. Maar dat is niet het geval, hoor. Uh, het, het is wel uh, uniek dat het uh, gebeurt. Uh, het opnieuw moeten stemmen voor uh, de Tweede Kamer... door een deel van de Berlijners. Uh, ook in de stemlokalen waren er vastlopertjes. Uh, als het ging bijvoorbeeld om, uh, om de openingstijden... Uh, ook om de stembiljetten die gekopieerd werden... of uh, er stonden ook te lange wachtrijden. En daar was protest tegen aangespannen... namens de oppositie in de, in de Bundestag, uh, CDU-CSU hoe die vonden dat, de rechter had eerder al gezegd... ja, een hertelling van opnieuw stemmen moet inderdaad gebeuren. Maar dat moet in veel meer kiesdistricten gebeuren. Nou, de rechter heeft vandaag gezegd... Het moet wel in wat meer kiesdistricten opnieuw gestemd worden... maar niet in zoveel als dat zij er hadden geëist. Dus uiteindelijk, is zei het al helemaal correct... in 20 van de kiesdistricten in Berlijn... moet opnieuw worden gestemd. En dan heb je het natuurlijk uiteindelijk... over 1 zestiende van heel Duitsland. Want Duitsland heeft 16 Berlijn lijn ze er daar maar één van. Dus voor Scholz zal het niet zoveel gevolgen hebben.
1: Maar weten ze ook precies in Duitsland waar het mis is gegaan?
6: Alle protocollen van alle stembureaus... die zijn gelezen door het Constitutioneel Hof. En daar brachten ze dus vandaag verslag over uit. Dus alle voorzitters van die stemlokalen moeten dan opschrijven... hoe is de dag verlopen, was het druk of niet? Zijn alle stembiljetten op de juiste manier verwerkt? En dat bleek dus toch wel een aanzienlijk aantal van die stemlokalen... echt iets mis te zijn. En op basis daarvan hebben ze dit nu nu besloten. Eerder zei de rechter al... Berlijn moet voor de gemeenteraad ook opnieuw naar de stembus. Daar kwam toen een hele nieuwe regering uit voor de, voor de stadsdeelstaat Berlijn. Alleen de gevolgen voor de hele boendestaak, dus voor alle uh, stemmen die uh, g- toen uitgebracht zijn op Tweede Kamerleden, daar zal de impact niet zo heel groot van zijn.
2: Hey, en nu las ik ook nog dat de marathon van Berlijn hierbij een rol heeft gespeeld.
6: Hoe zat dat? Ja, het was op hetzelfde weekend als dat de marathon plaatsvond. Nou, dan is de helft van Berlijn, zeker de binnenstad, is afgezet. Uh, Daardoor konden mensen dus ook niet zomaar naar alle stemlokalen toe. Ontstonden er dus lange rijen, langer dan een uur. Kwamen mensen te laat aan bij de stembureaus, ook na zes uur. En daar heeft het constitutioneel hof zich over gebogen. En heeft er ook van gezegd van ja, eigenlijk was het samen laten vallen... van uh, dat stemweekend met uh, de, de marathon van Berlijn... kon je eigenlijk al op je vingers natellen dat dat niet goed zou verlopen, dus in de planning is daar eigenlijk van alles misgegaan. Natuurlijk een enorme blamage voor Berlijn, een enorme hoeveelheid werk... en dus honderdduizenden mensen die opnieuw naar de stembus moeten in Berlijn... om te stemmen voor de Duitse Tweede Kamer.
2: Ja, maar kan de, de, de Bondsdag, hè, de, de, tweede, de Duitse Tweede Kamer... kan die er uiteindelijk toch niet heel anders uitkomen te zien? Want ja, het is twee jaar na de verkiezingen... dan zou je toch zeggen dat andere partijen wel populairder zijn?
6: Nou, Het kan zeker gevolgen hebben voor enkele uh, 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 Tweede Kamerleden... omdat in Duitsland worden, een, een eerste st- worden twee stemmen afgegeven. Dus je stemt op een persoon en op een partij. Een aantal van die mensen zijn op basis van persoonlijke stemmen... in de Bondsdag terechtgekomen. Uh, uh, dat is nu ook bekeken uh, voor, voor twee uh, fractieleden van die Linken... in de Bondsdag uh, uh, zou dat kunnen gelden. Maar in de kiesdistricten waar het niet goed verlopen is volgens de rechter... die zijn allemaal aangewezen, en daar haalden zij niet zo heel veel stemmen... Dus op hen, voor hen zal dat uiteindelijk de impact niet zo heel erg groot zijn. En ja, zoals we weten, de ampel coalitionische stoplichtregering in Berlijn... Um, die zit nu in zwaar weer, maar die heeft zo'n grote meerderheid... Dat, uh, dat verder de meerderheid van die partij in de Bondsdag daar geen verandering in brengt. Oh, Oké, okay. en, en Dirk, jij woont in Berlijn. Mag jij eigenlijk ook stemmen of niet? Nee, ik mag niet stemmen. Ik oh. mag hier alleen stemmen voor een deel van het stadsdeel waarin ik woon. Dus als het, als het gaat om het stadsdeelcentrum, dan mag ik wel bestemmen uitbrengen. Maar ook al woon ik hier al twaalf jaar, voor de stad stemmen en laat staan voor de boendestaak... daar voorziet de kieswet niet in. En of dat dan goed nieuws is voor, voor de Duitse Tweede Kamer of niet, ja. dat, dat laat ik lekker aan de verbeelding van de luisteraar over. Hier, de
2: Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: Hackers hebben belangrijke bedrijfsgeheimen gestolen... bij een ontwikkelafdeling van Sony. Ja, het gaat om games waar honderden miljoenen mee verdiend moet worden. En het hele verhaal hoor je zo in de tech-update.
0: Move
6: PNR
2: Een bijzondere mijlpaal voor de Nederlandse luchtvaartsector. Een vliegtuig dat de helft minder lawaai veroorzaakt... en ook nog eens een flinke slok minder kerosine gebruikt. Goed nieuws voor de buren en het milieu, zou je denken. Air France-KLM-dochter Transavia... stapt als eerste vliegtuigmaatschappij van Nederland... over op de Airbus A321neo. Het eerste toestel is zojuist feestelijk ontvangen op Schiphol... splinternieuw overgevlogen uit de fabriek in Hamburg. Verslaggever Martijn de Rijk van BNR zag hem landen.
20: En daar is hij dan, de eerste A321neo... Nou zelf, je hoort helemaal niks, hè? Bijna stil. (laughs) Het is bijna
21: stil. Beste gasten, collega's en partners, daar is die dan. En wat was het een avontuur. En wat is hij mooi. En eigenlijk sta ik hier ook wel te glunderen. Marcel de Nooyer, CEO van Transavia. Het is een gevoel van lentekriebels bij een hele regenachtige dag. Maar ik ben ontzettend trots dat we na 2,5 jaar intensief traject hebben gelopen... nu echt de Airbus bij ons in de vloot gaan gaan krijgen. Terker nog, u gaat overstappen van Boeing naar Airbus. En dat is best een grote stap. Dat is een hele grote stap. Daar ga je ook niet over één nacht ijs. Dus daar hebben we intensief naar gekeken. Ook in de grote tender die we met Air France KLM hebben gelopen en op het vlak van economische prestatie. Maar bovenal de duurzaamheid komt Airbus als beste uit de bus. En dat zit hem op uh, brandstofverbruik en dus CO2-uitstoot. Uh, Want hoeveel scheelt dat? Het scheelt meer dan 15 procent. Dus dat is echt een slok op een borrel. En bovenal ook het afname in geluid. We kunnen onze geluidsvoetafdruk met 50 procent volume terugnemen. Dus u zegt, ja, dit is mooi nieuws voor jullie... maar dit is dus eigenlijk ook mooi nieuws voor, uh, voor de buren. Ik zie onze investering van 1,6 miljard als een win-win voor onze passagiers. Maar zeker ook voor de omgeving, want we doen hier daadwerkelijk aan hinderreductie. Heel aantoonbaar en ik ik nodig iedereen ook uit om te komen luisteren hoe mooi en stil die wel niet kan vliegen. Ik heb net buiten gestaan en ik ik hoorde hem toch nog best wel goed hoor. Vliegen betekent dat je met een motor omhoog zal moeten. Maar het is wel 50% minder geluidsreductie dan in het verleden. En dat zijn natuurlijk enorme stappen. Denkt u dat het voldoende zal zijn? Ik denk dat op dit moment uh, bevinden we ons met een demissionair kabinet. Moeten we afwachten wat het nieuwe kabinet, wat daar de plannen van zijn. Ik hoop en ik reken eigenlijk op een meer stabiel uh, karakter van dat kabinet. Waarin luchtvaart uh, in alle facetten, zowel het belang voor passagiers en voor Nederlanders... om te kunnen vliegen en te verbinden, vestigingsklimaat in combinatie met de balans van minder hinder voor de omgeving. Ik denk dat we daar een hele grote stap als Transavia hebben gezet... met deze investering. En ik, ja, ik mag aannemen dat dat gezien gaat worden. Nou, dat is een van die dingen die altijd genoemd worden. Uh, ja, die nachtvluchten. Hè. Men uh, denkt erover na, we stoppen met uh, vliegen in de nacht. Onderzoek van de overheid heeft zelf aangegeven dat als we spreken over hinder... dat de meeste hinderbeleving is tussen 10 uur s'avonds en 11 uur s'avonds... en 6 uur s ochtends en 7 uur s ochtends. Aan de randen van de nacht. Aan de randen van de dag is de meeste hinderbeleving... Vol- volgens het eigen onderzoek. En je zou eigenlijk met een nachtsluiting die randen veel voller maken. Dus dan ga je eigenlijk meer hinder creëren. Een tweede is, dan zouden wij het enige land in Europa eigenlijk op de wereld zijn... wat s'nachts niet meer toegankelijk is. En u moet u voorstellen dat als u na een lang werkend jaar op vakantie wil... en u bent op vakantie en u vlucht terug en het is één minuut over twaalf... Ja, dan zullen vluchtvaartmaatschappijen moeten landen in Brussel en dan zult u met de bus midden in de nacht terug moeten. En dat betekent dat vluchtvaartmaatschappijen dan een lege positioning vlucht naar Schiphol in de vroege ochtend moeten doen. Dat is hinder op hinder op hinder stapelen. En daarvoor uh, ja, heb ik geen, uh, geen begrip. Nou, dan stel ik zo voor dat u de nieuwe Airbus uh, in de nacht gaat inzetten. Want ja, hij stilt op. Nou, en dat is een van die hele concrete stappen die we uh, doen. Dus hoogzomer... 20... Stel dat ook echt voor? Nee, we gaan het doen. Het is nog geen eens een voorstel. Wij hebben uh, vanaf 1 juli in de vaart hoogzomer zes Airbussen. En die gaan we inzetten in de vroege uren van de piek van Schiphol. Dus we gaan komend jaar al 20% van onze vloot verstillen. En dat gaan we jaar na jaar na jaar doen. Om tot een volledige Airbus vloot over te gaan. Dus we zijn dit jaar al heel concreet met uh, het wegnemen van hinder. En halen daarmee eigenlijk ook al de doelstellingen op uh, reductie in de nacht.
2: De eerste echte passagiersvlucht gaat begin volgend jaar naar Pisa. En in 2030 moeten alle 44 toestellen van Transavia van die nieuwe stille generatie zijn. Je hoorde trouwens Transavia CEO Marcel de Nooyer. En Liesbeth, er is weer een lijstje. Hé, het
1: is december. Het is
2: december, namelijk de European Railway Station Index van dit jaar. Oké. Uh, en dat is een index van de 50 beste en slechtste grote treinstations van Europa. En dan niet vooral de mooiste, want anders zou misschien maar ook wel Haarlem... of Groningen hmm. of zo er uh, tussen zitten. Maar echt op basis van bereikbaarheid, uh, de voorzieningen... en uh, de minste vertraging. En uh, in die lijst staan twee Nederlandse stations. Die scoren ook goed, staan helaas niet in uh, de top drie, uh, meldt uh, Bloomberg. Uh, de top drie, eerst even op nummer 1. Uh, Zurich, Hauptbaanhoofd. Nooit geweest. Nee, op nummer 2, Wenen schijnt ook een heel goed station te zijn. En op nummer 3 Berlijn, een ja. heel belangrijk station. Dat is ook een schitterend station natuurlijk in Duitsland. Maar ja, op nummer 5 staat de beste Nederlandse. Nou, wat oh, denk je niet? Jij mij niet Joe, vragen? Joe is ook aangeschoven van Tech uh, van Rotterdam, denk ik. Rotterdam. Joe, mag je microfoon even open? Ik kijk even naar Thomas van Regie. Mag de microfoon van Joe even open? Ja, uh, uh, geen idee.
1: <laughs> nou, dat was
2: nou, heb ik het daar nou voor <laughs> opengezet. Cool. Kom even station. het station. <laughs> uh, BNR Nieuws ADO. Nee, ik heb het over treinstations, man. Oh, ik weet het niet.
1: <laughs> jo was niet dat luisteren, man. Thomas mensen. zet
2: de microfoon van ah, Jo maar weer uit, hoor. Ja.
1: Nou, maar vertel, op nummer vijf.
2: Mijn stadje.
1: Utrecht, natuurlijk. Het ah.
2: beste station van Nederland. Op nummer acht. Oh, oh, daarom wilde
1: jij dit bericht zo graag meenemen, ik snap ja, het al.
2: Natuurlijk, ik neem. Alles aan om Utrecht te promoten. Utrecht, beste station van Nederland. Plek 5 op 8, trouwens. Amsterdam Centraal. Dat zijn de enige twee. En dan is het leuk. De laatste zes. Dus 50 tot en met 45. Allemaal Duitse stations. En als je ooit een keer de trein hebt gepakt in Duitsland. met al die vertraging. Ja, dan snap je ook wel dat die ook wel weer slecht scoren. Bremen Hauptbahnhof. Slechtste station van Europa. In ieder geval slechtste grootste station.
1: En de beurs die was al een half uur geleden gesloten.
2: 792 punten noteert de AEX als slotstand Een plus van 0,4%. Procent. Snelste stijger Philips 3,8% procent erbij. Snelste daler Awin Amro met 0,8% procent in de min. De Dow Jones uh, is nu aan het winnen. Een half procent erbij.
1: Tech update. Met Joe van Burik. En ik moet nog een beetje lachen, Joe. Maar ik vind het eigenlijk heel goed nieuws dat als iemand het woord station zegt. <laughs> dat jij meteen naar
9: Nieuwsradio. Hier zit een marketingcampagne in, heb ik jou dan.
1: <laughs> maar goed, wij gaan het hebben over hackers. Want de geheimen van een belangrijke gameontwikkelstudio van Sony. die liggen op straat ja. na een hek.
9: Klopt, Nou en dat gaat om geheimen van onschatbare waarde. We kunnen er wel een getal op plakken, dat zal ik zo vertellen. Maar dit gaat onder meer bijvoorbeeld om een enorme deal... tussen Marvel van Disney en die studio van Sony. Die heet Insomniac Games. Die mm-hmm. leverde vorige maand nog de nieuwe grote Spider-Man game af... die heel veel geld in het laadje bracht. En de komende tien jaar zouden ze nog veel meer games met superhelden gaan maken. Waaronder ook met de X-Men. Oh ja. Het gaat om een deal die loopt tot 2035, 621 miljoen dollar bijgemoeid. En zo leren die documenten ons een hoop over de strategie... bij Sony's gameafdeling in de breedste zin, bijvoorbeeld dat ze toch echt wel bang zijn... dat blijkt uit hun woorden in sommige gelekte documenten... van Microsoft, na die overname van Activision Blizzard. En wat oh. voor druk ze daarmee staan. Dat is wel een grote ramp dan. Uh. Nou, best wel, want ze hebben dus letterlijk zelf gezegd... bij een divisie van Sony, dat ze toch wel vervelend vinden... dat ze nog steeds geen eigen abonnementendienst hebben. Die heeft Microsoft namelijk wel, Game Pass. En dat ze bij Sony nog steeds heel erg leunen... op het nadrukkelijk maken van games die 200 miljoen kosten... en het dubbele moet opleveren. Maar het is toch best een risicovolle strategie. Nou, ze hebben daar nog niet echt iets tegenover over te zetten. Dat weten we dus allemaal dankzij ja, een, een beetje een handeling moet ik zeggen. Namelijk de hackersgroepering onder de naam Resida, die ransomware aanvallen mm. uitvoert. Uh, die machtigen vorige week deze bestanden. 1,3 miljoen stuks bij elkaar zijn vandaag online gedumpt. Vorige week gaf die groep nog aan dat ze 2 miljoen dollar in bitcoin aan losgeld wilden hebben. Ja, dat hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben het gewoon uh, online gedeeld, uh, zonder waar uh, Dat ook, inderdaad. Maar goed, als je ziet hoeveel uh, belangen erbij gemoeid zijn. Uh, maar goed, vorige week had de FBI nog gewaarschuwd voor deze groepering. Ze hebben dus toch weer toegeslagen. De hele situatie doet een beetje denken... wat we ruim een jaar geleden nog zagen... toen de beelden van de game Grand Theft Auto 6 op straat belanden. Ook dat was het werk van uh, oh. een hack. Maar toen van een 18-jarige eenling... bij de maker Rockstar Games, als die binnengekomen... die hackte ook bedrijven als Uber en Nvidia... namens de groepering Lapsus. Maar okay. dat was nog wat minder... Ja, ja ik dat zo ging dan
1: maar van uh, de eerste beelden. Ja. Precies.
2: En, en Joe, de, de, in, in het verleden, toen ook die films van Sony lekte... Toen, mm-hmm. Hoorden we daarna, hey, dit zijn Noord-Koreaanse hackers... omdat Sony Zuid-Koreaans is. Ja. Is daar al wat over bekend? Want, Volgens mij is dat wel in dit uit. geval
9: niet aan de orde. Nee. Maar het gaat wel om natuurlijk bedrijfsgeheimen die gestolen zijn... waar dus ook de Amerikaanse geheime diensten vrij bovenop zitten.
1: Meer illegaals dan. Doxing is 1 januari aanstaande gewoon strafbaar... benadrukt het Openbaar Ministerie.
9: Ja, dat is toch wel interessant om nog even benadrukt te lezen. Juist omdat het van tijd tot tijd gebeurt. Denk maar aan de bedreigende taferelden die diverse politici... zoals Sigrid Kaag hebben moeten doorstaan Omdat mensen woonadressen, telefoonnummers of andere gegevens... van vrienden of familie van bekende personen zomaar gedeeld hebben. Dan kun je dus dat soort bedreigingen als gevolg krijgen. En om dat te bestrijden werd er al een tijdje gewerkt aan een wet. Die was door de Tweede Kamer sinds deze zomer ook door de Eerste Kamer. En vanaf 1 januari 2024 dus van kracht. Dus communiceert het Openbaar Ministerie nogmaals nadrukkelijk... let op, als je dit doet kun je een forse straf verwachten. Als je de eerste keer aan doxing doet is dat vaak nog een geldboete of werkstraf. Maar als je meermaals doet kun je zo... de gevangenis ingaan. Bovendien wordt gekeken... wiens persoonsgegevens jij ja, aan het rondslingeren bent geweest. Want als dat een politicus is, of een journalist, of een politieagent... dan kun je rekenen op een nog hogere strafheis.
1: Oké, okay. dan nog even dit. AI kan ons nu ook verslaan in spelletjes... die te maken hebben met fysieke waardigheden.
9: Ja, oei. En, want computers verslaan ons al als ze hun best doen. Of nou, ze hoeven niet hun best te doen. Want nee. zijn computers? In schaken, poker, het fameus moeilijke spel Go... Ja. En alleen in racegames kan ik ze nog de baas en kees als er gevoetbald wordt. Nou, Zeker. Dat scheelt dan nog. Maar in de categorie spelletjes waar handigheid voor nodig is... letterlijk heeft AI een stap gemaakt. Je hebt namelijk labyrinth, zo'n doolhof van mm-hmm. hout... waar je een metalen balletje moet, door moet begeleiden... Ah. door aan twee van die knoppen te draaien. Je hebt het misschien wel eens ergens gezien bij de expositie of zo... of misschien toevallig thuis. Nu zijn er twee onderzoekers aan de Universiteit van Zürich, de Technische Unie. Eh, die hebben een robot gemaakt met AI. Cyberrunner heet die. En die kreeg het in zes uur voor elkaar om zichzelf te leren... hoe die dit spel in de eh, elektromotor... Moest krijgen. Ooghandcoördinatie maar, dus. Ik,
1: ik ken dat spel niet, maar dan moet je dus met, met je eigen dan handen. Heb je dus een
9: houten dolhof met twee knoppen ja. waarmee je ze lateraal en in de uh, uh, lengte oh, kan bewegen. Precies even. Je moet een metalen balletje van één bij ja. het laatste vakje brengen met ook... allemaal gat, gaten die je moet ontwijken. Wat je vaak als kind uh... had. dan. Precies. Uh, ja, heel uh, veel ja. kinderen hebben het. Het is eigenlijk een soort kinderspeelgoed. Maar ja goed, het gaat dus wel om ooghandcoördinatie. Een AI-model dat is gebouwd uh, eigenlijk met een vorm van machine learning waardoor die AI zich blijft ja, ontwikkelen. Is ook gedeeld met de onderzoekswereld. Of je kan de hele combinatie kopen voor 200 dollar, om het zelf in actie te zien. Maar goed, het is toch best ja, knap, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, robots die nauwkeurig handelingen uitvoeren, dat is één ding. Maar dat zelf leren is een ander. Vooral omdat die AI, AI zichzelf ook nog aan leerde om vals te spelen... en het balletje her en der over de dolgolf te wippen. Ze moesten de onderzoekers toch even ingrijpen. Ja, dat moeten ze eigenlijk ja, ook doen. Wel opgevoed worden. Aan, precies, dat moeten ze ook doen met Kees als hij weer zo'n IA voetbalspelletje speelt... want die is ook gewoon vals aan het spelen. Ik <laughs> het zeker.
5: ben gewoon goed.
1: Dat is laster, is ook strafbaar. Dankjewel, Joe van Buurik.
9: De
5: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: En collega Mark Beekhuis is hier met het getal van de dag. Wat heb je meegenomen? Een kwart.
20: Een dat lijkt me mooi, ja. Ik dacht, He? we hebben altijd hele getallen, maar laten we ze gewoon een
2: kwart nemen. En het gaat over bomen.
1: Dan gaan wij nu heel hard nadenken en naar de weg.
2: We gaan even bomen over het verkeer, want Edwin Gerritsen, het regent van de ANWB's. En hoe zien we dat bij de files? Dat ja, was drukker
8: dan normaal op dinsdag. De fietsen nemen nu wel af. Er staan nog 250 kilometer. Wat nog opvalt zijn de fietsen op de A12. Daarna richting Utrecht tussen de naag Malieveld en Nooddorp een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn... een half uur, ook dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N202 Amsterdam richting Eindmuiden. voor de aansluiting met de A22, een half uur. En er zijn flitsers gezien op de A2 Utrecht en Bos... bij hekte 88,6. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 198,2.
0: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En
1: collega Mark Beekhuis is hier met het getal van de dag... een kwart... Ja, zei je. En het gaat over bomen. Nou, Zeker, vertel.
20: Gaat het gaat over bomen. Het gaat over bomen die worden geplant in de steden. Steden ja. planten steeds meer bomen, want dat willen we met z'n allen heel graag. En nu heeft Natuur en Milieu gekeken naar wat voor bomen er dan geplant worden. En sommige planten bomen zijn goed, sommige bomen zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze hebben een database ergens vandaan gehaald met 2,5 miljoen bomen erin... die in de 28 grootste gemeenten van het land uh, geplaatst zijn, dus... Er staan best wel veel bomen in Nederland. Dus -hmm. je weet dat het met 28 gemeenten al tot zover komt. En dan blijkt dat driekwart van de bomen eigenlijk heel geschikt zijn. En een kwart van de bomen, dat zijn invasieve exoten. Die horen je helemaal niet. En die kunnen ook gewoon schadelijk zijn. Dus dat zouden die gemeenten eigenlijk helemaal niet moeten doen.
1: En welke bomen zijn dat dan?
20: Nou, We hebben bijvoorbeeld de zomereik in Nederland. Maar je hebt ook de Amerikaanse eik. En die hoort je niet.
1: Die komt uit Amerika.
20: Ja, precies. Uh, En bij zo'n zomereik, uh, dan heb je soms wel 450 soorten insecten erop. Dat kan je dus merken dat hij zich hier thuis voelt, dat de dieren zich hier ook thuis voelen. Zo'n Amerikaanse eik, daar schiet de biodiversiteit eigenlijk niks meer op. Zit er soms maar tien dieren, uh, insecten ah, tien soorten op. insecten op. Ja, dus dat is echt die, die wil je niet. Of de hemelboom, dat is toch ook wel een spannend, die is bovendien verboden in Europa. Maar die wordt toch nog af en toe geplant. Hemelboom? De hemelboom, en dat is een boom die heel snel groeit. Daarmee de concurrentie volledig in de schaduw zet. Dus die groeit dan niet meer zo hard. Bovendien uh, scheiden ze een beetje gif af in de grond. Om de concurrentie een beetje dwars te zitten. Dus dat is
1: een boom okay. die je niet wil hebben. Maar die wordt toch wel geplant dus? Af en
20: toe, een paar zijn dat ervan. Nou, dus dat is wat nu het natuur en milieu op, een lijst heeft, op twee lijsten heeft gebracht. Een groene lijst en een zwarte lijst. Voor bomen. je voor Maar, maar moet, welke de waar moet Den Haag staan.
2: nu ook over de
20: migratie van bomen gaan, <laughs> uh, gaan overleggen? Ja, die gaat daar al over, de praktijk. En wat ik net zeg, de hemelboom, die is niet alleen in Nederland... die is in heel Europa verboden, want die hoort hier echt
2: niet. Ja, maar dat die verboden is, ja, op het moment dat er een zaadje landt... en vervolgens een boom uitkomt, dat duurt even natuurlijk. Maar ja, daar kan je er niet heel veel tegen ik doen, denk dat ik. Ik denk dat we hier gewoon heel hard PVV-beleid op die
20: bomen <laughs> moeten toepassen.
1: Maar bomen in de stad zijn wel belangrijk. Want ja, zeker. het gaat over hitte.
20: Het gaat over de verkoeling die ze kunnen brengen. Het gaat over de betere waterhuishouding. Dat is ook goed voor de stad, zeker als er veel regenbuien zijn. Uh, bovendien, dat is toch ook wel leuk. Bomen die filteren het lucht. En halen de vervuiling eruit. En voor de mensen met een huis... een dikke boom voor je huis, zegt een beetje een stevige... die kan zomaar de waarde van je huis met 5.000 tot 10.000 euro omhoog duwen.
0: Okay,
1: dus
20: uh, ook, doe je het niet voor het klimaat, doe het dan voor jezelf. Dat is ongeveer
1: de vierkante meterprijs in Amsterdam. Dus als je dan een, een hoge boom hebt... Dat dan kun je een hele meter dan, uh, meter ja. Extra. Ja.
2: Trouwens, wil je meer weten? Uh, luister naar de Hoge Bomen podcast <lacht> van BNR. Maar het gaat niet over bomen, maar wel over bedrijf.
1: Dankjewel,
0: Mark Beekhuis.